0: Platzhalter,
1: der Podcast.
2: Your Wizard Pair. Na? Oh, ich wusste gar nicht, ich habe mit elf gar keinen Brief bekommen, aber schön, das jetzt mit <lacht> ja, nahezu 24 noch zu erfahren. Kann man, kann man da noch spät einsteigen, Oscar? Weißt du das?
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Und ich glaube, deswegen haben wir uns Expertenwissen, glaube ich, auch dazu geholt. <lacht> Nebenbei, wir reden heute über die Wizarding World über das Fandom rund um Harry Potter und haben da eine Gästin eingeladen,
2: die uns hoffentlich die Frage erläutern kann, ob man mit nahezu 24 noch eine Zauberer-Ausbildung... <lacht> beginnen kann, wir begrüßen herzlich in diesem Panel, weil ich fühle mich schon wie so ein, so ein, so ein Panel-Moderator auf so einer, so einer Bühne hier. Wir begrüßen heute für ihre Keynote-Speech Alexandra von unserem, inzwischen kann man ja schon sagen, Schwester-befreundeten Podcast, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass du dich hier zu Wort meldest, von Deep Space Gay. Heute für dich Challenge, mach mal auf Deutsch.
0: Ja, das wird hart. Hallo. Ich, ich habe jetzt keinen opening Monolog vorbereitet. Nee,
2: das ist, das ist voll okay. Ein ähm, Aber genau, äh, Oscar hat es ja schon angerissen. Wir wollen heute über das Harry-Potter-Fandom reden. Und mhm. ähm, wir beide sind eigentlich mehr so Konsumenten für diese Filme, von diesen Filmen, oder Oscar, Hast du das gelesen?
1: Ähm, ich habe als Kind, als ich das, äh, den ersten Film gesehen habe, die ersten drei Seiten glaube ich, vom ersten Buch gelesen. Also wir hatten alle Bücher da, meine Mutter hat sie alle gelesen. Aber äh, ich so, <lacht> Vernon Dursley. Und ich so, nee, keine Lust mehr.
2: <lacht> einfach, le lesen, lesen ist auch viel zu anstrengend. Aber dafür haben wir uns ja einen, ich möchte sagen, Hardcore-Fan heute eingeladen. Und das ist eigentlich meine erste Frage an dich, Alex. Ist die Bezeichnung Harry Potter Hardcore-Fan bei dir gerechtfertigt?
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie oft ich die gelesen habe. Aber ich würde mal sagen, mehr als zehn ich bin also am das finde ich
2: schon sehr stabil, ich habe noch nie ein Buch mehr als einmal gelesen. Ich <lacht> doch so ein
0: paar so Aragorn zum Beispiel oder Hunger Games, also Tribute von Panem.
2: Faust 1.
0: Faust 1 genau, einmal.
2: <lacht> was, was würdest du sagen, qualifiziert dich als Hardcore-Fan?
0: Naja, gut, ich habe die ersten Bücher, wann habe ich das erste Buch gelesen? Mit elf. Weil die ersten drei Bücher musste ich immer, meine Eltern habe ich immer ein Jahr warten lassen. So rückblickend, einfach nur, warum? Aber, ähm, ja, und dann habe ich halt alle Filme offensichtlich geguckt und ich weiß nicht, wie oft ich die gesehen habe. Und dann habe ich die Bücher ganz oft gelesen. Und dann waren wir zum Beispiel, als ich mal im Urlaub war, war da auch die Harry Potter Exhibition. Das war in äh, Holland oder in nee, Niederlanden. Niederlande, müssen ja hier korrekt bleiben <lacht> ähm, und dann, ja, keine Ahnung, war ich halt auch Teil von so einem Online-Forum, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, muss ich später mal machen und ja, keine Ahnung, ich habe sehr viel Geld für Merchandise ausgegeben. Also.
2: Oh Gott. Ich würde sagen, dass das qualifiziert dich auf jeden Fall als mehr als nur Filme gesehen, Fan. Das ich kenne die, kenn die
0: Originalschriften.
2: Die, die, ja, genau. Die Rollen. Du
0: bist, du bist,
2: du bist, bist bibelfest, Versfest mhm. sozusagen. Alles auswendig. Ja, deshalb äh, auch spannende Frage. Ich glaube, bei Oscar und mir ist die Antwort sehr einfach. Aber für dich, äh, Bücher oder Filme? Bücher. Bücher, okay. Also ich,
0: liebe, ich liebe die Filme. Ich liebe die Filme, absolut. Das ist eine tolle Verfilmung. Vor allem, ich bin Percy Jackson-Fan, ich bin Aragorn-Fan. Ich habe schon viel in meinem Leben erlebt, was so <lacht> schlechte <lacht> Sachen angeht. Aber like die Bücher erstens, die sind alle Offensichtlich hast du teilweise 500 Seiten und der Film geht halt nur mal zwei bis zweieinhalb Stunden. Das ist halt einfach so. Und ich lese halt generell lieber, ich, ich, naja, das Ding ist, ich gucke auch super viel Fernsehen und so, so ist es nicht, aber so generell Geschichten, so halt die so Welten bauen und sowas, dann doch lieber gelesen. Das ist schwierig zu erklären, plus naja, man erfährt halt einfach mehr. Das ist halt schon ganz cool und die Charaktere sind auch ein bisschen, also was ich immer festgestellt habe, zum Beispiel bei Snape, reine Filmfans haben meistens eine positivere Meinung über ihn als die Leute, die Bücher gelesen haben, weil die Hab Charaktere gehört, natürlich ja. ein bisschen, Ja. ja. Hm.
2: Hm. Ja, ich hatte immer das Gefühl, ähm, diese ganze Harry-Potter-Welt, oder wie es ja jetzt heißt, Wizarding mhm. World, ähm, eignet sich so perfekt, um da so richtig tief einzutauchen, oh, ja. weil es eben so viele, äh, ja, weil es ist so eine typische Welt, die perfekt für Fantasie und Fanfiction, sage ich mal, ist, weil sie so viel Raum noch für, für ja, mehr Denken gibt, aber auch sehr viel Kontext so. Und gerade mit Magie ist natürlich alles denkbar. Aber das, ähm, ja, ist quasi meine dritte Einstiegsfrage an dich. Was, was zeichnet diese, diese Welt für dich aus? Oder was würdest du sagen, warum, warum kann man in dieser Welt so gut versinken?
0: Zwei Gründe. Das erste ist, es sind Kinderbücher. Jedenfalls die ersten zwei bis drei, würde ich sagen. Das erste Buch ist 100 Kinderbuch. Und natürlich ist es immer super einfach, wenn du Bücher, also wenn du, keine Ahnung, so acht, neun Jahre alt bist und dann fängst du damit an. Und dann ist man ja in einem Alter, wo alles so Magie und Wahnsinn ist und dann ist man natürlich drinnen. Und wenn du einmal drinnen bist, wie mit der DDR, da kommst du halt nie mehr so schnell raus. <lacht> oh <yeah. lacht> und das Ding ist, nee, und ich glaube, was halt auch die Welt so toll macht, ist, ironischerweise, dass es halt verhältnismäßig so ein kleiner Kosmos ist. Das klingt jetzt im ersten Mal komisch, aber die Sache ist, die so angenommen, wie in Deutschland zum Beispiel, das hat ja an Harry Potter jetzt nicht so eine große Rolle. Das heißt, wenn du halt so wirklich die denkst, oh wow, und was wäre dann so, was könnte ich da so machen? Dann kannst du halt noch so viel dazu ergänzen, so im Fandom, was halt auch mehr passiert, als man manchmal denkt. Und halt einfach, keine Ahnung, ja, Magie ist halt immer geil, es gibt Drachen und du kannst halt zaubern und dann gibt's so coole Zauberer Jobs. Endes ist das ja so. Ja, du bist so Sekretär, ja. aber magisch. <lacht> ja, das
1: das ich auch, will, also das mit der Magie, das hat mich tatsächlich auch gereizt. Also ich habe glaube ich den zweiten Teil, also Kammer des Schreckens habe ich zuerst gesehen im Fernsehen mhm. und ähm, dann wollte ich unbedingt Zauberer werden.
2: Natürlich. Ja. <lacht> ja.
1: berufswunsch Zauberer. Und meine, genau, berufswunsch Zauberer, mein Not hat dann gesagt, ah, <lacht> ähm, das, das Schauspielern, die nur, ja, jetzt bin ich in der Schauspielausbildung.
0: Äh, <lacht> du
2: hattest nie eine Chance.
1: <lacht> die, den Ursprung kennt man jetzt. <lacht> <lacht> Harry Potter ist schuld, dass du jetzt Schauspieler wirst. Ja, super. <lacht> der, Ball ist, der Basilisk hat es mir angetan, ja. Mm. Mm. ja.
0: Aber kurze ja. Frage. Ich weiß nicht, ich rede hier voll dazwischen. Hahaha, feindlich übernommen. Nee, ist
2: okay, moderier du das einfach. <lacht> so. Das passiert, wenn man sich andere Podcast-Hosts in die eigene Show einlädt. <lacht> Zu mächtig.
0: Aber natürlich eine wichtige Frage: Was ist euer Harry Potter-Hogwarts-Haus?
2: Ich kann anfangen. Ich habe nämlich nach ewigen Jahren, haben wir das nicht sogar gemeinsam gemacht, Alex? Ja. ja du hast mich nämlich, nachdem ich es irgendwie jahrelang nicht gemacht habe, ja. hast du mich irgendwann mal dazu gezwungen, es mhm. zu tun, mir ein äh, bei Pottermore, ja. der, der offiziellen Fanseite irgendwie einen Account anzulegen. Und ich glaube, leider weiß ich den Login nicht mehr. Ich habe da auch nicht mehr gemacht, als diesen Test zu machen. Ja, also. äh, Wäre mal spannend, das nochmal zu wiederholen, ob dasselbe mhm. Resultat bei rauskommt. Weil ich hatte ja so eine super strange äh, Kombination. Ich bin ein Gryffindor, mhm. aber mein Patronus ist eine Schlange.
0: Ja. So,
2: weil, oh, das Podcast. ist ja super strange, das ist ja eigentlich <lacht> das slytherin wappentier Ja.
1: Naja. Also, Duality ähm, Man. Ja, bei mir, äh, bei mir ist nämlich genau dieser Fall eingetreten. Ich hatte mein Passwort irgendwann vergessen gehabt und habe einfach nochmal ein Login gemacht und den <lacht> Test nochmal gemacht. Und ich glaube, beim ersten Mal war es Hufflepuff mhm. und beim zweiten Raven. Nee, nicht Ravenclaw. Nee, Slytherin.
2: Slytherin oh. war's. Äh, und, ähm, Kaffee
0: und ein Slytherin. Huh. Naja, macht man, vielleicht war, macht
2: man da auch so eine Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> so. Das, war, das waren einfach zwei verschiedene Tage. So. Ja. <lacht> Ist es nicht vielleicht auch einfach viel zu kurz gedacht, dass man die ganze Zeit, die ganze Schulzeit mhm. im selben Haus bleibt? Ist ja. man nicht vielleicht am Anfang noch ein, ein Hufflepuff und wird dann möglicherweise zum Gryffindor Jetzt oder Jetzt so.
0: springst du die ganze Welt
2: per. Oder, oder man wird, vielleicht in der Pubertät wird man halt einfach richtig scheiße und danach <lacht> äh, ist man, weißt du, nach der Pubertät, ja, ist halt das Problem, ja. wenn du Kinder vor Pubertät schon in so ein Haus reinsteckst mhm. und dann sind die noch so richtig tough und dann Pubertät, Lebenskrise, erste Depression und dann wirst du halt ein Hufflepuff.
0: Ey, nee, 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 Hufflepuff bedeutet nicht, dass du soft bist. Das sind nämlich die Werte, auf die es ankommt, nicht auf deinen...
2: Ja, du, du bist ein Assi und gehst dann halt zu Slytherin. Ich glaube, das ist das Logischste. In der Pubertät werden eigentlich alle zu Slytherin gehören. Okay, Oskar,
0: das heißt, du bist soft, ein Loser, aber gleichzeitig asozial. So schnell kann es Genau, du gehen. Die,
1: ich habe nur die negativen Aspekte von den beiden ja.
2: Häusern,
0: ja. Genau, ja.
2: Das nice. <lacht> finde ich, ich sehr schön. <lacht> Welches Haus hast du, Alex, um das ich, hier nochmal zu komplettieren? Ich habe
0: angefangen auch mit Slytherin tatsächlich, was passt. Ich war als Teenager, mich nett. Ähm, und mittlerweile bin ich ein Ravenclaw. Oh.
2: Hast du dir extra noch mal mit einer anderen E-Mail dann ähm, einen Account gemacht? Weil ich <lacht> ja. dachte immer, es wäre so, man könne den Test nicht wiederholen. Doch, so. kannst du.
0: Und das Ding, also jedenfalls mit einer anderen E-Mail. Das Ding ist, ich habe mir nicht deswegen <lacht> neu gemacht, sondern ich habe das alles erst <lacht> erste Mal den Patronus-Test gemacht und ich hatte einen, wie heißen die Viecher? einen Marder. Und dann war ich halt richtig genervt, weil ich dachte mir, was ist das denn für ein Scheißpatronus? Und dann habe ich ja. den nochmal gemacht und dann hatte ich einen Igel. Ja.
2: Das, war aber das, das ist doch ganz cool.
0: Ja, und so. dann habe ich den, ich habe den öfter gemacht, weil ich den ja immer mit Freunden immer wieder gemacht habe. Ich habe mhm. so viele pottermark Und dann nee. hatte ich nochmal gemacht und dann hatte ich einen Hasen und da habe ich aufgegeben, das wird nichts mehr besser als ein Naga.
2: Ja, aber... Wir sprechen ja jetzt schon drüber, es gibt rund um diese Buchreihe und die die Filme gibt es ja so super viel. Ich würde sagen, so wirklich neben neben Star Wars wahrscheinlich so das, das größte Fandom, in das man so richtig tief eintauchen kann, wo es mhm. äh, richtig so Aktionen, auch so was es richtige Vereine gibt, die sich, also noch mehr als Cosplay, so wie mir bei Star Wars fällt mir so die 501. ein, wo man dann eben in den Kostümen in Krankenhäuser geht und dann eben Leuten eine Freude macht. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, das Harry Potter Fandom hat so die gleiche, den gleichen Zusammenhalt. Als Voldemort,
1: als Voldemort ja. in, in so, Krankenhäuser oh. gehen und die Leute eine Freude machen.
2: <lacht> das, das vielleicht nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, so, das ist auch ein sehr aktives Fandom, darauf will ich hinaus. So. Und es gibt eben einerseits so von offizieller Seite sowas wie Pottermore ähm, und die ganzen Freizeitparks. Ich meine, es gibt allein den, den. Die, die Studios in England, die man ja, ja, ja besichtigen kann. Und dann gibt's ja noch in Orlando als Konkurrenzveranstaltung zum, zu Disney World mhm. gibt's ja noch die Universal Studios, wo es ja. ja auch nochmal einen eigenen Harry Potter Freizeitpark gibt. Also es ja. ist auch so ein Fandom, dass einerseits natürlich super ausgeschlachtet wird, kommen wir vielleicht auch noch nachher drüber zu sprechen. Oscar, unser Lieblingsthema. <lacht> genau. Aber worauf ich jetzt so ein bisschen hinaus will, ist ein, auf jeden Fall ein, ein Fandom, in das man super tief eintauchen kann. Und mich würde jetzt nochmal interessieren, so, ähm, also zumindest so meine Perspektive von außen, so als jemand, der, ich wie gesagt, ich habe nur die Filme gesehen, kenne mich innerhalb der Filmwelt halt ganz gut aus, verstehe das alles, so, aber so. Was mich interessiert ist, wie ist dieses Fandom drauf, Alex? So Wie ähm, stimmt dieser Eindruck von außen und was sind das so für Fans, die da aktiv sind?
0: Also ich würde erst mal sagen, ja, dein Eindruck stimmt. Es ist auf jeden Fall, also wenn du, wenn du wirklich willst, kannst du dein Leben nur aus Harry Potter bestehen lassen. Es gibt Harry Potter-Duschen, Zahnbürsten, also allein von offizieller Seite kannst du da in die Unendlichkeit noch viel weiter und es ist ähnlich mit dem Fandom. Das Ding ist, es gibt halt nicht so ein Fandom. Also es unterscheidet sich schon sehr. Das heißt, mittlerweile hast du so einen Generationskonflikt auch drin. Du hast so die Millennials oder so. Oder eher die Urgeneration, würde ich mal sagen, die halt damit wirklich groß geworden sind. Und dann jetzt kommen jetzt so die anderen Fans dazu. Das heißt, es zerspaltet sich dann schon so ein bisschen, dass halt, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ich, dadurch, dass ich halt auch mehr damit groß geworden bin und jetzt nicht so dass im Nachhinein noch so mitbekomme ich weiß nicht genau, wie das so bei den jüngeren Leuten ist, aber so wie ich den Eindruck immer hatte, ist das dann mehr dieses, so, so diese Harry potter jetzt ästhetik und man, weiß ich nicht, man fährt halt mal hin und man guckt mal die Filme. Das ist dann auch viel casualer. Auch so, selbst wenn du Fanfiction schreibst, ist es halt nicht mehr so krass, das ist schwierig zu erklären, ganz ehrlich. Aber das Ding ist, an sich kannst du super tief tauchen. Du kannst, naja, naja, keine Ahnung, wenn du halt wirklich sagst, ja, ich will jetzt hier nur noch mit Nerds zusammen machen, dann geh auf Tumblr, find so fünf bis zehn Blogs und connecte dich mit denen. Dann kannst du wie in deiner eigenen Harry-Potter-Welt leben. Also es ist auf jeden Fall easy.
2: Jetzt gibt es natürlich auch super viel drumherum, auch ähm, super viele andere Geschichten, mhm. die das Ganze noch erweitern. Ich meine, als bekanntestes Beispiel natürlich fantastische Tierwesen, aber auch Harry-Potter-Spiele, es gibt hier noch The Cursed Child und so, äh, gibt es da wie bei, bei Star Wars auch so richtige äh, Gruppierungen, die einander hassen, weil äh, entweder nur, weil es ist, bei Star Wars ist ja so originale Trilogie, dann noch die Prequel-Fans, dann gibt es die Leute, die die Sequels noch okay finden, die, also <lacht> Unmenschen. Ja,
1: <lacht> ich, mach mal, ich mach mal Skype aus, ja, okay. <lacht>
2: Ach so, wieso? Ach also du, hast, achso, du hast stimmt, du hast sie ja inzwischen gesehen, ne? Ja, ich habe Star Wars
1: alle, äh, alle gesehen und habe kein Problem mit den Sequels.
2: Ja okay, also mal Oscar, du kannst jetzt auch einfach gehen. Ja, ja. tschüss. <lacht> Alex, ich bin dafür. Wir machen kurz einen ähm, Planwechsel. Wir lassen das mit dem Harry Potter Fan. Ne? Wir reden die nächste halbe Stunde einfach nur noch darüber, warum Oscar scheiße ist.
1: <lacht> <lacht> Weil ich ein Hufflepuff, ein Hufflepuff und ein Slytherin bin, ja. ja. Gleichzeitig ja. Bin und, <lacht> und und <lacht>
2: Und stehst auch noch auf die Sequel-Filme in Star Wars. Ich, null ich, beleid, ich
1: beleidige euch jetzt nur noch, aber ziehe mich dann zurück, weil ich Hufflepuff bin.
2: So. Das ich er sagt cool. bloß am Ende, du magst noch The Cursed Child. sage ich jetzt einfach so, weil ich habe gehört, The Cursed Child wird sehr gehasst. Ähm, ich weiß es, ehrlich gesagt, gar nicht so genau. Ja, ich habe
0: keine
1: Meinung zu Cursed Child, weil ich es nicht kenne. So
0: naja, man kann es lesen und dann hast du es gelesen und dann denkst du dir, hm, Bellatrix The Strange sollte ein Kind mit Voldemort haben und dann gehst du wieder. Also, <lacht> ist halt, Ja, aber um deine Frage mal zu beantworten, Per, du hast recht. Es gibt natürlich schon so gewisse Gruppierungen. Leider halt auch mittlerweile sehr politisch. Das liegt aber auch an J.K. Rowling. Da habe ich später noch einige Thoughts zu. Aber prinzipiell ist es schon so. Ich glaube, es unterscheidet sich auch super viel. Dadurch, dass. Also, es gibt halt nicht so viele Leute. Dadurch, dass halt auch. Meiner Meinung nach, also auch so generell, die fantastischen Tierwesenfilme, die haben halt nicht so den gleichen kulturellen Ausschlag wie jetzt Harry Potter. Das ist nicht so wie bei Star Wars, das ist jedes Mal, wenn da was kommt, so ein Phänomen. Wir merken es ja jetzt auch mit Knobi. ich sehe Ewan McGregor aktuell überall. <lacht> in meinem Träumen, he's everywhere. Weil da einfach das, like, alle promoten halt Kenobi. Und das Ding ist, das ist ja bei den Filmen nicht so. Das heißt, du hast nicht so einen Alt-versus-Neu-Konkurrenzkampf. Den gibt es auch bei Star Trek zum Beispiel mit den 90er-TV-Shows und dem New-Track und achten, ja. Aber ich glaube, was halt eher dabei ist, ist dieses hm, Schwierig zu beschreiben, aber die Leute, die halt sagen so, das ist so das, wie es geschrieben wurde. Und das ist so, na, dann vielleicht schon so ein bisschen alt aber mehr so, das ist so, die, die Schriften wie wir eben gesagt haben, die Rolle Heilige. Das Heiliges. Alte Testament. Genau. Und dann gibt es halt viele Leute, die jetzt sagen: Okay, aber wie ist es denn ein bisschen geupdateter? Das heißt, es wird dann halt auch sehr viel damit ausprobiert und so. Und ich glaube, da kracht es teilweise aufeinander. Aber so richtig, so wie so Fraktionen, die sich so hassen, gibt es eigentlich nicht so richtig. Also wirklich nur politisch. Und naja, gut, ne? Die hast mhm. halt immer.
1: Ich habe halt auch gehört, dass Jane K. Rowling so vieles einfach. Äh, Jetzt ist mir der Fachbegriff entfallen, aber so ist Hinzuerfindet. So, hinzu oder erfindet auch nochmal redigiert.
2: Oder, äh, genau. So, ja.
0: so Redcon, ja.
2: Redcon, genau. Ja,
0: ist ja. Genau.
2: ja. weil, Alex, du hast jetzt in deiner Antwort so viele Sachen angerissen, auf hm. die ich eigentlich eingehen will. So, ja, Oscar hat mir die Qual der Wahl jetzt erspart, weil er nämlich eine Frage schon, schon angerissen hat, die ich hier auch stehen habe. Und zwar ist ja, du, du sprichst von den originalen Schriften. So, wie wird das, wie wird das so aufgefasst, dass die Autorin selber anfängt Sachen zu relativieren und ihr, ihr Werk auf Twitter äh, irgendwie umschreibt so oder einfach so irgendwelche Funfacts dazu haut. So. Also wird das das ich habe das Gefühl, ähm, die Freiheiten, die es mit dieser dieser Geschichte immer gab, es wird immer mehr eingeschränkt, weil immer mehr mhm. dazu erfunden wird, was das aber immer manchmal immer fantasieloser macht.
0: Ja, ähm, das Problem ist halt einfach, wenn du es gibt ja also ich glaube, was bei J.K. Rowling zutrifft, ist mittlerweile das Phänomen The Death of the Author. Das bedeutet, dass wenn ein Fandom oder eine Buchreihe oder eine Filmreihe mittlerweile so viel Zeit vergangen ist, dass sich das Fandom wie so eine eigene Kultur entwickelt hat. Das heißt, mittlerweile sagen auch viele Leute mehr, also Harry Potter gehört nicht mehr nur J.K. Rowling. Das war ihre Idee, aber die Welt lebt mittlerweile von sich selbst. Und dadurch, also am Anfang weiß ich noch, ich weiß noch damals, als die News kamen, Albus Dumbledore war eigentlich schwul und die ganze Welt war am Abgehen. Mittlerweile ist es mehr so, ja, okay, also manchmal hat man schon das Gefühl, das Fandom behandelt so J.K. Rowling wie so eine demente Oma. Man ist halt so, die Oma haut sowas raus und das Fandom ist so, mm, ja, ist, ist okay, Oma. Mm -hmm, ja, super, Oma. Also das, und ich glaube, das Problem ist da halt auch, dass teilweise die Fun Facts immer obskurer werden. Ich weiß noch, als es hieß, es Zum Beispiel einmal hat sie herausgehauen, dass es, bevor es Toiletten in Hogwarts gab, dass die Leute einfach in die Ecke geschissen haben und es ja. weggezaubert haben. Und das ist dann halt ja. auch der Punkt, wo das Fandom so sagt, glaube ich so Hä?
1: Das klingt schon nach Dementer Oma, oder? Ja, ja ich glaube, das ist eher
0: das Problem. Damals haben wir noch in die Ecke gekackt
1: und es weggezaubert. Ja,
2: ja. Ja. Wobei dieses ähm dieses Meme von wegen, unsere Eltern reden über, äh, wenn sie über ihren Schulweg reden, ja, <lacht> ja bei, bei Harry Potter trifft es ja tatsächlich zu, was ja. ist das für ein krass umständlicher Schulweg, den die immer haben. Relle durch eine Wand, fahre zehn Stunden mit einem Zug und dann äh, reite äh, oder es ist ja auch in jedem Film anders, wie sie, wie sie zur Schule kommen. Das finde ich ja. so spannend. Im ersten Film fahren sie auch mit botel und dann ja, ja, im nächsten aber, Film reiten sie auf irgendwelchen Pferden.
0: Ja, das ist die erste Zeremonie ist das mit den, mit den Booten. Und dann eigentlich ist es ja so, dass du ankommst, einfach am Bahnhof und dann bringen dich die Kutschen mit den äh, Thesauron, Te nee, Thesauron heißen, oder heißen die Thesauron? Doch, wegen Thesaus wahrscheinlich, also Thesauron schätze ich mal.
2: Naja, oder? du bist hier die Expertin. Och,
0: ist es ein bisschen her.
2: Sind das nicht Testrale?
0: Testrale!
2: Warum, warum weiß ich das? Sie haben nur den Film gesehen, aber ich weiß es. So. Ich bin gerade. Also, Oscar, kann es sein, wenn wenn dass wir doch keine Expertin hin. hier haben?
0: Ja. ja. die Demenz. Du bist eine Blendlerin. Naja. Ich wurde enttarnt. Ich, ich finde es ja,
1: ja so ironisch. Ich habe mal gelesen oder gehört, dass Harry ja sogar näher an Hogwarts lebt als an London. Und immer, ja. immer zum Bahnhof <lacht> fahren muss, um dann mit dem Zug nach Hogwarts zu fahren. Ja,
0: das erinnert mich, ich bin vor ein paar Wochen nach Nürnberg gefahren, musste über Mannheim fahren, von Trier aus und bin dann Mannheim-Frankfurt-Nürnberg. Das ist genau der ja. gleiche Weg. <lacht> so.
2: Aber was ja. mich jetzt noch interessiert... Ähm es ist jetzt, es wird ja so super viel hin, hinzugefunden und du sagst ja auch so, da das Fandom hat sich schon so ein bisschen verselbstständigt mhm. eigentlich mit ihrer Auffassung und auch mit ihrer Bedeutungszuweisung, ja. was was so Harry Potter für sie ausmacht, die ganze, die, die ganze Welt für sie ausmacht. Mhm. Nun wird super viel hinzugefügt und du hast es nämlich gerade schon angesprochen, weil irgendwie diese... Der Hype bei Star Wars ist komischerweise immer noch da, weil ja. du auch irgendwie das Gefühl hast, in, inzwischen sind äh, bei den ganzen neuen Sachen halt Leute dabei, die, die selber damit aufgewachsen sind, mhm. die richtige Fans sind. Und dass ähm, Disney es zum Glück geschafft hat, jetzt endlich mal die Serien in die Hände ja. von Leuten zu geben, die selber Fans des Ganzen sind. So, Weshalb zumindest die ganzen Disney-Plus-Serien so gut funktionieren. Mhm. Bei Harry Potter hat J.K. Rowling ja immer noch sehr viel... Ähm, ja, kreative ähm, Herrschaft, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber sie äh, mhm. ist, ist ja auch bei den ganzen neuen Filmen immer noch als Head-Autorin genannt. Meine Frage dazu ist, ist, der Hype noch da? Also ich habe jetzt zum Beispiel, weißt du, das Internet schickt Kopf, weil eine Kenobi-Serie rauskommt mhm. und gleichzeitig läuft Tierwesen in den Kinos, äh, Tierwesen 3 und irgendwie habe ich das Gefühl, das hat niemanden gejuckt. So.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine zweiseitige Antwort. Ich glaube, das erste Sache, die erste Sache ist einfach, was Star Wars gut gemacht hat, ist, die, egal wie gespalten die Meinung zu den Sequels ist, sie haben mit den Prequels eine relativ von der Idee eine interessante Geschichte geschaffen. Weil du, du siehst halt diesen, diesen Wandel von dem Client, Tiny Anakin, der ein Sklave ist, hin zu Diktator an like Darth Vader und he kills all the children und was auch noch. Und ich glaube, dass, aber das war an sich ja interessant. Du siehst ja auch, du hast ja auch diesen politischen Aspekt. Und ich glaube, das Problem einfach bei Harry Potter jetzt mit den Fantastischen tierwesen Filmen ist, die Newt Scamander an sich ist ein super Like, auch niedlicher Hauptcharakter und der könnte halt auch sehr vielseitig sein. Aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass sie sich sehr auf diese Dumbledore-Storyline eingeschossen hat. Und Dumbledore an sich war halt nie so der krass beliebte Hauptcharakter. Also Und ich glaube, das hat halt Star Wars in dem Sinne besser gemacht, dass sie halt den Hype weitergetragen haben, indem sie halt auch immer gesagt haben, hier, ihr wollt alle eine, weiß ich nicht, Boba Fett-Serie, dann kriegt ihr die Boba Fett-Serie. Oder ihr wollt Kenobi nochmal sehen. tada, Ewan McGregor. Und das Problem bei, äh, bei Harry Potter ist, glaube ich, einfach so, dass das kann man nicht so mitgenommen.
2: Aber war es nicht auch so, dass sich viele Leute gewünscht haben, diese, was ja in den, also in den Filmen nur mal ganz kurz erwähnt wird, in den Büchern glaube ich schon ein bisschen ausführlicher nochmal angesprochen wird, diese ganze Grindelwald-Storyline? Mhm. Ähm, ist das, war das nicht ein großer Wunsch im Fandom?
0: Ja, aber ich glaube, da kommt nämlich die zweite Seite dazu. Ich glaube, das Problem ist hier halt wirklich J.K. Rowling. Ich muss sagen, ich bin ja auch selbst Teil der LGBTQ Plus-Community und. Harry Potter ist sehr einladend für Leute, die nicht der Status Quo sind, gesellschaftlich gesehen. Weil Harry Potters Idee ist ja natürlich, du bist der Außenseiter und du findest deine gefundene Familie, deine Freunde und ihr könnt die Welt verändern. Und dann hast du gleichzeitig eine Autorin, die von sich aus sagt, Transfrauen sind keine echten Frauen, sondern Kriminelle, die sich verklein wollen, um Frauen anzugreifen. Oder die solche Sachen halt dann regelmäßig raushaut, was natürlich mit der Idee der Bücher komplett clasht. Und ich glaube halt einfach, da hast du einen großen Teil des Fandoms verloren. Also ich zum Beispiel, das ist einer der Gründe, warum ich jetzt den, den Teil 2 und Teil 3 von Dingen, also von Fantastische Tierwesen nicht mehr geguckt habe, weil ich mir halt dachte, ich gebe der Frau keinen Cent mehr. Weil ich denke mir halt so, nee, das, da bin ich halt, da kann ich... Das, ich fühle mich dann halt schlecht, wenn ich das gucke. Und ich glaube, das ist halt wirklich ein Problem, wenn du dich auch als Autorin so unbeliebt machst. Ich meine, der Gegeneffekt wäre jetzt zum Beispiel Percy Jackson, da hast du Uncle Rick. Also, das ist der Autor, der ist beliebt im Fernsehen wie sonst was. Der ist jetzt auch, jetzt kommt bald die Serie, früher oder später, der ist da fest drin. Und der nutzt halt seine, seine ganzen, jetzt seine, auf Deutsch, seine <lacht> Reputation, <Sag's auf> <lacht> Reputation. Ja, gut,
2: dass... Reputation. <lacht> ja. Sein Ansehen.
0: Sein Ansehen, ja. Halt dafür, dass er halt positive Projekte ähm, beeinflusst. Es gibt zum Beispiel die Rick Ryden Präsenzbücher. Da werden junge AutorInnen von... Überall auf der Welt können ihre Geschichten erzählen, meistens basieren die auf einer Mythologie, jetzt offensichtlich nicht nur auf der griechischen, sondern auch auf anderen Kulturen und das hat dann natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung letzten Endes als eine Autorin, die halt mit ihrem Originalwerk und mit der Message, wir können alle zusammen was erreichen, wir müssen Leute so akzeptieren, wie sie sind, komplett im Konflikt steht und ich glaube legit, dass das einfach eins der Hauptprobleme ist.
1: Ich glaube, ich kann noch mal auf den ersten Punkt, den du angebracht hattest, äh, eingehen. Da ist mir jetzt gerade noch mal was eingefallen. Äh, wir können gleich weiter gegen mhm. J.K. Rowling ranten. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das Ding war halt, dass die das so mit angekündigt haben. Und es war auch im ersten Teil von Fantastische Tierwesen noch vorwiegend dieser thematische Schwerpunkt, dass sie halt, <lacht> die Titel, die bringen es ja mit. Ja. Es sind Fantastische Tierwesen. Die sollten eigentlich der, die Protagonisten sein, im zweiten Teil war es schon weniger der Fall. Und im dritten Teil ist es jetzt nur wirklich ein Wesen, was am wichtigsten ist. Mhm. Und ähm, es sind schöne, es sind super kreative Tierwesen. Aber der Hauptpunkt ist halt eben Ja, und da ist halt am Titel vorbei geplant. <lacht> äh, die Geschichte um Dumbledore und Grindelwald. Und ich bin ganz froh, dass jetzt im dritten Teil äh, wohl auch wieder der Autor von den Harry-Potter-Filmen äh, mit Spracherecht hatte, weil J.K. Rowling das immer mehr in den Abgrund geschrieben hätte ja. und wahrscheinlich
2: auch noch schreiben wird. Ja. ja ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, es mit den Filmen soll jetzt quasi auch wieder dieser Kritik so gegengesteuert werden, mhm. weil ich habe so das Gefühl, diese ähm, Filme gerade gerade zwei und aber dann auch drei so sind ein bisschen zu on the On the nose, divers. so. Also, was, ähm, also, beziehungsweise ist fast schon ein, etwas, das man da fast schon reinlesen kann, weil eigentlich ist Teil 3 jetzt ziemlich, ziemlich cool gemacht, weil es ist einfach alles so, äh, alles da. Es ist gegeben. Es wird zum Beispiel nicht zu einem einer Sekunde thematisiert, mhm. dass Dumbledore schwul ist. Ja,
1: so. es, also, er selbst sagt, äh, jetzt im Gegensatz zum zweiten Teil, wo da eigentlich nur dieser Fluch. <lacht> Der dieser Blutschwur, Blutschwur
0: der Sex. Blutschwur,
1: das, das, Thema, das Thema war, weswegen er schwul ist, es war ein, es war ein Blutschwur, ja. <lacht> ähm, aber jetzt, jetzt hat er wenigstens gesagt, neben dem Blutschwur gehört auch Liebe dazu, aber ja, okay. ähm, er hat ja. den Blutschwur nur gemacht, weil er äh, Grindelwald geliebt hat, aber ähm, mhm. das kann man halt dann auch wieder
2: rausschneiden. Ne? So.
0: <lacht> ja, das ist halt wie immer, ne? das ist, heißt es so bei Marvel, das heißt es so bei Star Wars, bei Star Trek tatsächlich nicht.
2: Ha. Aber aber ich fand es eigentlich cool, weil es, es ist einfach so gegeben. Weißt mhm. du, es ist ähm, super divers. In in allen Ländern laufen laufen auch Menschen, ähm, also nicht weiße Menschen ja. rum, so, obwohl das alles in in sehr weißen Ländern. Mhm. Zum, zum größten Teil spielt klar, wir sind am Ende irgendwo in Indien und es hat dann aber trotzdem irgendwie nichts mit Indien zu tun. Mhm. Ähm, ist es Indien, Oscar? Ich weiß gar nicht. Es Oder ist,
1: glaube ich, irgendwie, äh, irgendwie
2: himalaya -Stahl, äh, mhm. staat ja. Okay, stimmt. Okay. Oh, mein, mein Fehler. Aber es ist auch wirklich vollkommen egal. Mhm. Und es, es ist, ist ein cool, Tempel in den
1: Bergen, Punkt. Also. Weil ja. da,
2: dafür, dass das ja in einer sehr rassistischen Zeit spielt, mhm. ist Rassismus gar kein Thema. Ja. So. Und alles su super divers und ist auch wirklich voll cool, dass einfach mal zwei, dass eine homosexuelle Beziehung gezeigt wird, auch wenn sie mhm. natürlich äh, ja darunter leidet, dass die beiden sich umbringen wollen. Pff,
0: ähm, vielleicht ist das aber, einfach wie gay people daten. Weiß aber, ich ja nicht.
2: Aber für mich ist das fast schon überschattet dadurch, dass ich, ja. dass ich das Gefühl habe, so ja, also es ist eigentlich, es könnte ein super progressiver Film sein. Da habe ich das Gefühl, es wird nur da reingeschrieben, damit J.K. Rowling sich relativieren kann. Und ich würde, ich würde mir wünschen, dass diese gesamte Filmreihe gemacht wird, ohne dass Jackie Rowling da im Abstandsspann ja. drin steht. Weil es ist, ist halt wirklich so, Sie schadet fast mehr dem Ansehen des, des äh, Fandoms, oder, Alex?
0: Ja, und das Problem ist halt auch so: vor allem, ich habe ja den zweiten Teil, ich habe den irgendwann da mal online geguckt, oh, online halt. Um, und <lacht> ich war halt so verwirrt die ganze Zeit, weil zum ersten, es waren halt so ganz viele komische Entscheidungen getroffen, die ich auch nicht verstanden habe. Also legit einfach in der Welt nicht, wo ich mir dachte, <lacht> okay, gut, kann ja, kann, ja, kann ja sein. Aber was mich halt auch gestört hat, wie du eben meintest, so zum Beispiel, ja, ich finde es immer toll, wenn du, weiß nicht, asian Women eine Rolle übernehmen. Und dann war halt sie so, ja, und das wird später Nagini. Und ich so, was? <lacht> Wie kommst du sie von Anna? Ja. ja, ich dachte mir so, hä? Oder auch zum Beispiel, keine Ahnung, du hattest ja die Mutter von Lita, heißt sie ja, ne? Von die, die
2: frag mich nicht nach Namen. Ja, ich hab ist strange, das meiste ja. über ja, die Filme jetzt wieder vergessen. Ja,
0: genau. Und was mich halt da, das war halt auch so, ja, es ist toll, dass das eine like mixed like like you know woman war, super. Und dann war sie so, ja. Und der Grund, warum Lita geboren wurde, ist Sklaverei. Wo ich mir halt denke, ja, das wäre. Ich, ich verstehe, wie man darauf kommen könnte. Es spielt in der Vergangenheit definitiv. Aber das ist halt, wenn das dein einziger like Character of Color ist, sie und der Bruder von dieser von Lita, der halt dann oder Bruder oder wie auch immer, der halt mhm. auch durch eine durch Sklaverei äh, auf die Welt gekommen ist. Das ist halt so dieses so, ja, wir haben hier doch Black People, aber halt nur so als Sklaven. Und das ist halt nicht das Empowerment, ich glaube, von dem weiße Menschen immer denken, das ist es. Mhm. Und ich bin ja selbst, ich bin ja weiß wie wir kommen weiß wie die Wand, aber ich <lacht> glaube halt nicht, dass das so die Art von Repräsentation ist, die es haben sollte. und ja. Ja, darum, Also
2: ich kann sagen, im dritten Film ist es ein bisschen besser. Da sind auf jeden Fall mehr... Ähm, mehr Figuren dabei, mhm. die einfach, wo das nicht thematisiert wird, ja. die sind, Nagini die ist einfach, sind einfach mal einfach weg da. im dritten Teil. Aber ja, stimmt, ja. <lacht> Wahrscheinlich hätte ich auch schon vergessen.
1: gesagt, so, nee,
0: <lacht> das nee. reicht. Nee. Ähm, nee.
1: Aber ja, also ich finde gerade, das hatten wir ja schon mal angerissen gehabt mit dem, äh, mit diesem Rassismus-Thema, Schweiz mhm. in der rassistischen Zeit spielt, fand ich aber ziemlich gut dargestellt, weil der Hauptspielort eben Berlin ist und die mhm. deutsche Zauberwelt gezeigt wird und der deutsche Zaubereiminister irgendwie dabei hilft, dass Grindelwald an die Macht kommt, also dass die mhm. Nazis an die Macht kommen und witzigerweise wird der von dem Schauspieler gespielt, Oliver, mhm. Oliver Masucci, der in Er ist wieder da Hitler war.
2: Mhm. Also <lacht> ja, Genau. Aber ich finde es auch sehr spannend, wie, was, für eine, was für eine Richtung jetzt diese Filme eingeschlagen haben, weil das, was für mich Harry Potter immer ausgezeichnet hat, war dieses Entdecken dieser magischen ja. Welt. Und dass, dass man da, ich meine, deshalb ist es ja, glaube ich, auch so erfolgreich, weil quasi mit jedem, mit jedem Buch konnten einfach neue Sachen hinzuerfunden genau, werden. Ja. Weil Harry Potter, weiß ich ja nicht besser, ist einfach dumm. Also, ist ja so, <lacht> nicht der, dumm, der kennt die so, Welt so, nicht. U ja, Fish out of Wesselt. water, ja. So, genau. ähm, Fish out of Dursley, oh. ja. Mm -hmm. <lacht> Und hier, fände ich, was, was ich halt an sich voll cool finde, ist, dass, dass man jetzt diese magische Welt noch viel, viel mehr ergründen kann, aber die Chance dafür wird halt gar nicht so wirklich genutzt, ja. weil man klammert sich so krampfhaft an diesem Tierwesen Tierwesenthema fest, was für einen Film super funktioniert hat, im zweiten Film halt mal so einfach nur noch zwanghaft ein bisschen gemacht mhm. wurde, im dritten Film jetzt schon wieder wichtig ist, aber Jetzt ist halt einfach, es gibt halt einfach Szenen, da sind einfach random süße Tiere drin. Da es ja. irgendeine, es gibt so eine Verfolgungsjagd dann, äh, vor der Klimax, so, wo sie so mhm. durch die, äh, oder, ja, der, vor dem großen, vor dem großen Endkampf, so, so <lacht> eine, als sich das so aufbauscht, da jagen sie einander durch die Stadt. Und das ist einfach so random, so magische Pinguile. So, Geil! Die, diese, ich so, hab diese die noch nicht mal gesehen im Kino. Ja. Was? Wirklich? Erstmal googeln. Ja, ja, die konnten sich <lacht> aber auch, und, äh, äh, pun intended, die konnten sich unsichtbar machen, <lacht> tatsächlich. <lacht> es, war immer, es war immer so, es waren diese magischen Pinguine da und immer die, die, die einzige Funktion von denen war, immer wenn Leute da gekommen sind und so aufeinander mit ihren Zauberstäben geschossen haben, weil, kurzer Einschub, es geht in diesem Film nicht mehr so wirklich um Magie. Es geht nur noch, Leute ballern aufeinander mhm. mit Zaubersprüchen und du hörst nicht mal mehr die Zaubersprüche. Es so. ist
1: Zauberei 30er Jahre, also es wird nur
2: geballert, ja, ja.
0: Geil. Aber <lacht> so. das war jetzt kein Niffler, das waren wirklich so Pinguine.
2: Nee, es war wirklich so, so Pinguinartig. Aber der, dann, der Niffler hat die auch sich eine halt gute, immer wieder unsichtbar Aufgabe gemacht, wenn, wenn Leute halt an denen vorbeigerannt sind. So. Ja. Aber der, der Niffler hat auf jeden Fall eine große Rolle wieder gespielt, ja, und auch dieses. Ähm, dieser Ast. <lacht> dieses, dieser Ast, ja. genau. Und die waren noch zuckersüß und es war schon cool. Die haben halt eine Rolle gespielt, aber es war auf jeden Fall ein Film mit viel zu vielen Charakteren, so. Ja, ich glaube. Also, das du, war du weißt ein einfach nicht, wer ist eigentlich die Hauptperson des Ganzen. Ja, es um geht ja auch in Tina Und Film?
1: Nagini ja. rausgestrichen, ne? Also, Ach, Tina Goldstein. Ja, genau. Tina spielt gar nicht mehr mit. Weil die Schauspielerin oh. keine, also mit dem Terminplan der Schauspielerin kam das nicht zusammen. Deswegen oh, ist Tina einfach mal zwei Minuten im Film
2: drin und so.
0: Ja, ja ich halt weiß überhaupt. ja gar nichts. Ich habe ja keine ja, Ahnung. Also ich weiß nur, dass es da irgendwie im, im Deutschland und, heißt ja nicht mhm. irgendwie Adler, der Typ?
2: Nee, Vogel. Vogel, Aber Vogel war es. Ja. <lacht> Aber genau, worauf ich hinaus will ist, also dieses ganze Magie entdecken, Klar, das mit, mit, der, mit dieser ganzen Schulzeit, so das hat sich voll angeboten. Hier hast mhm. du halt äh, überall so Top-Magier. So. Ja. Die, die sind ja mhm. alle irgendwie Profis auf ihren genau Gebieten. Sich weil du hast ja irgendwie, irgendwie nur den, hier, den Bruder von, äh, von, von Nude, dem Nude? Hauptcharakter. Ja. Newt, genau. Ja, der der irgendwie so Geheimdienstchef ist, so gefühlt. Und Ach, dann hast also du halt hm. seine ganzen Kompagnons und so. Mhm die halt alle irgendwie Superspione sind. Das ist ein bisschen britischer Geheimdienst. Es ist so ein 007-Film ja, eigentlich.
0: Ich glaube, daran so. leiden aber auch die Filme. Die Skripte sind halt einfach... Also ich mag den ersten mhm. sehr gerne. Der hat noch die Nostalgie. Aber ich glaube, beim zweiten, das Skript ist halt einfach schlecht. Like, Da kann man ja. halt nicht groß drum herumreden. Ich habe mal meinem alten Mitbewohner versucht, diesen Filmplot zu erklären. Ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht, weil ich immer so war, ja. oh, stimmt. Und da passiert noch das. Und da passiert noch das. Und ja. oh, und jeder Ich habe den so typ. nicht
1: verstanden, den Film. <lacht> und Tinas Schwester ja. am Ende von... Äh, das, da ja. Man jetzt vielleicht, Achtung, Spoiler, am Ende vom dritten Teil ist Tinas Schwester wieder gut. so ja, oh, okay, geil. das heißt, sie waren
0: nur kurz Nazi. Das war ja auch so eine Entscheidung, wo ich mir dachte, habe, die haben den jüdischen, der ist ja Goldstein, das ist ja ein jüdischer Name, haben die dann halt einfach so Nazi, Nazi, Magier, go, go. Na
2: ja. magie Hitler. Ja, keine, keine Sorge, ähm, er, er liebt sie immer noch und ähm, ja, er kämpft die ganze Zeit für sie, auch wenn, wenn sie ihn geflissentlich ignoriert, den Film über. Jacob.
0: Ja, das, ach, die Rape-Storyline, das war ja auch noch oh.
2: Ah ja, okay. Lass uns ehrlich lass uns zu tief eintauchen. Nee. Ich, ich habe jetzt schon dreimal gesagt, so, ähm, worauf ich hinaus will. Ja, jetzt sag ich's endlich mal. Es geht halt wirklich nicht so um das Entdecken der magischen nee. Welt, sondern es ist eigentlich nur ein polit und ein Spionage-Thriller. Es, so, so ein ein es ist ein
1: arthouse im Harry-Potter-Universum. Es ist ein Scorsese-Film
2: im Harry-Potter-Universum. Ja, halt ich würde es gar nicht mal so weit gehen. Aber es geht halt nicht mehr, also diese Chance, die magische Welt zu entdecken, das, was das eigentlich immer ausgemacht hat, mhm. so was die Magie der Filme war, ja. dass, du, dass du immer mehr von dieser Welt entdeckt hast, das passiert halt einfach nicht. So, Es ist einfach mhm. ein, ein anderer Film, der einfach nur in dieser magischen Welt spielt und es geht sehr viel um Politik und ich war eben auch mit, mit meiner, meiner Freundin in dem Film, die selber großer Harry Potter Fan ist. Wir mhm. war fast, ich war schon enttäuscht von dem Film, weil sie meinte ja. so, ja, ich wollte irgendwie magische Welt sehen und kein Politthriller ja. so. Und das ist äh, ich weiß gar nicht, ob es da jetzt übers, übers Ziel hinausgeschossen wurde so ein bisschen, weil Alex, würdest du lieber in einen Film gehen Jetzt der bei dem es wieder darum geht, also sagen wir mal, es geht wirklich mehr um quasi so eine Tierwesen und du lernst halt viel mehr über, über die Natur und so kennen oder also, also halt mal, du entdeckst die magische Welt wortwörtlich.
0: Ich fände das ja. geil, aber ich liebe ja auch solche Filme so wie Indiana Jones oder so, wo die rumreisen und <lacht> irgendwas entdecken. Darum, ich glaube, ich würde das sofort gucken. Darüber habe ich eh, ich weiß noch, als angekündigt wurde, es gibt fünf Fantastic-Filme, Like-Beast-Filme und ich war geil. Und es hieß damals, die sind in jedem Film in einem anderen Land und entdecken da ja. die Welt. Wo ich mir dachte, geil, ich finde sowas ja wirklich toll. Ich mag ja, wenn so Worldbuilding und wenn das immer weitergeführt wird. Darum ja, natürlich will ich das gucken. Aber um jetzt auch mal hier so ein bisschen auf den Anfang zurückzukommen. Ich glaube, das Problem ist halt auch mittlerweile, dass viel von dem Worldbuilding halt einfach im Fandom passiert. Zum Beispiel, ich war bei einer Harry Potter- oder Fanseite angemeldet. Das ist so wie... Like Roleplay Gaming, aber halt schriftlich. Das heißt, du schreibst halt mit deinen Charakteren und so und du durchspielst halt so die sieben Jahre in Hogwarts und danach kannst du irgendwelche magischen Ausbildungen machen. Das dauert ewig wie sonst was. Aber da sieben ist Jahre? natürlich. <lacht> ja. Die Jahre halt glaube ich, immer zwölf, also drei Monate. Irgendwas war da. Aber das Ding ist, dadurch hast du halt so du hast so die Welt entdeckt und du hattest halt auch immer das Gefühl so, ja, du konntest deinen eigenen Spin auf die Story machen und wenn du so, ich meine, da ist es Fanfiction, das heißt, alle Charaktere hat irgendwelche tragischen Hintergrundgeschichten und was weiß ich. Alle Eltern wurden ermordet immer. Es gibt im, <lacht> im Harry Potter Universum keine Menschen über 40. Aber <lacht> ansonsten, <lacht> like, dieses, dieses, diese Welt aufzubauen, passiert halt mittlerweile sehr im Fandom. Und ich glaube da, wie du eben meintest, da passiert halt dieser Bruch auch mit dem Fandom. Weil die Fans wollen halt viel mehr von dieser Welt sehen. Und vielleicht auch dadurch, das Harry Potter-Fandom ist international, aber die Geschichten aktuell sind halt noch sehr westlich. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen schade. Und da hoffen sich halt, glaube ich, mehr Leute mehr. Und daraus dann diesen polit zu machen, das werden ja, das wäre vielleicht okay, wenn du halt noch mehr andere Sachen hättest. So wie bei Star Trek oder Star Wars, du hast fünf verschiedene Serien, die laufen. Da kannst du auch eine im polit machen und die andere ist Indiana Jones. Ne? Das ist, weiß ich nicht, ein Western hm. und eine Romcom. Das funktioniert da ein bisschen besser. Aber wenn das halt so die Hauptsache ist, ich glaube, dann senken sich halt auch viele Leute so, hm, interessiert mich jetzt halt auch nicht mehr so richtig, was da passiert, weil du weißt ja eigentlich, wie es ausgeht.
1: Ja, aber viel ja. rumgereist sind sie ja trotzdem, weil der Plan von <lacht> Dumbledore, das ist, in den, äh, ist im Trailer auch schon vorgekommen, ist einfach kein Plan zu haben, weil <lacht> äh, weil weit äh, also, also im Jahr gu gucken
2: kann, so. <lacht> dann sind die einfach wahllos rumgereist, ja. Genau. Muss man auch mal ein machen Roadtrip. Ein geniales Setup für einen Film, so wir, ähm, wir wollen <lacht> ein Ziel erreichen, aber Hindernisse, nein, gibt es für uns nicht, denn wir haben ja nicht mal einen Plan, den wir folgen. per
0: <lacht> so also studieren manche Leute, ja. ja, <lacht> ja. ja.
2: Aber das, ich finde ich finde das sehr spannend. Dass diese wie diese Filme so aufgefasst werden. also so ich finde es krass wie sehr also wie sehr da eine Abneigung bei wirklichen Harry Potter Fans ist bei Oscar und ich haben uns auch schon drüber unterhalten jetzt äh, als nur Leute, die so, dieser, oberflächlich diese ganze Geschichte kennen. Mhm. Es war unter, ein durchaus unterhaltsamer Film. Also der, ja. die, diese, wenn man, wenn man jetzt kein Problem mit so einer politischen Storyline hat, also mhm. die Story an sich und auch wie das Ganze umgesetzt wurde, das war das ist einfach ein solider Film. Da so, ja. kann man jetzt nichts dagegen sagen. es war, war unterhaltsam. So, auch CGI ist Richtig gut, die Witze, also ich war ein, ein sehr zweischneidiges Kinoerlebnis, also es war halt ganz cool, weil die Witze halt wirklich gezündet haben, so das Kino hat ja. gelacht, zweischneidig deshalb, weil ich mal wieder so einen Horror-Popcorn-Esser neben mir hatte, mm. der es oh geschafft yeah. hat, in jeder, jeder <lacht> ruhigen Szene, es gibt, es gibt eine Szene, Dumbledore klärt, also ist ja äh, zwar in den Harry Potter-Filmen irgendwie dreimal erwähnt worden, aber jetzt, jetzt endlich wird mal die Hintergrundgeschichte mm. seiner Schwester aufgeklärt, so. <lacht> Ja. Ja. Und es ist super emotional, wie er das erzählt. Und der Typ das neben mir ist, also Schaufelbagger <lacht> ist auch untertriebe. Der hat wirklich, er steckte sich das Popcorn im Mund. Am liebsten mit der anderen Hand hätte er schon nachgelegt. Und war Aber so immerhin so nicht nur drin rumgesucht mit
1: der Hand. Zehn ja. Minuten, es war, oder?
2: War sehr süß, weil meine Freundin meine Hand nahm und wirklich meine Hand drückte, weil sie wusste, dass ich sonst irgendwie an die Decke gehen werde. Ja. Ja. So, so. Es war wirklich so, in so ein, bitte schlag ihn nicht. Durch. aber
1: ich, ich fand das war ein super Film und Max Mickelson macht einen super Job als Ersatz äh,
2: von Johnny Depp und die ich glaube das Thema wollen wir nicht
1: anreißen, ne? Nee. Äh, ja, es ist
2: äh, halt vielleicht vielleicht noch mal äh, zu dem was ich eben auch gesagt habe, dass man den Film irgendwie dass man ich den Film gerne neutral gucken wollen würde, aber immer die ganzen Kontroversen drum um, das das für mich sehr um, überschatten, weil wie gesagt, eigentlich finde ich es einen sehr progressiven Film. So, ja. aber ich habe halt die ganze Zeit das Gefühl so, ha, würde einfach nur nicht J.K. Rowling drin stehen. Ja, ja das ist würde das da, da, weil dann habe ich immer das Gefühl so, ach, sie, sie versucht jetzt irgendwie nur zu relativ die ganze Scheiße, die sie auf Twitter gebaut hat, zu relativieren. Und ja, also Mats Mickelsen macht, ein, macht einen guten Job, aber sie äh, die, die Frage ist halt so, ja, ist es, äh, sie, sie brechen halt komplett, es ist ein bisschen wie Star Wars Episode 9, es wird eigentlich komplett mit, mit dem vorherigen Film wieder gebrochen, mhm. weil es ist, ich weiß nicht, das wird so ein Trend in der Filmwelt aktuell, dass, ja. dass man in einem Film etwas etabliert, so, und dann kann man das aus irgendwelchen Gründen, entweder die Fans hassen es oder irgendwelche Schauspieler werden gecancelt, so, und mhm. dann musst es im nächsten Film anders machen und dann schaffst du es aber auch nicht, an das, was du mal angefangen hast, irgendwie auch anzuknüpfen. Und dann ist es wieder so, so ein Mischmasch. Du kannst den zweiten Film einfach ignorieren. Der zweite Film ist total egal. Aber es ist total
1: interessant, dass also Mats Mikkelsen wurde neu gecastet. Sie haben auch nicht erwähnt, dass er anders aussieht, weil Grindelwald eben auch im ersten Film ja. äh, wie Colin Farrell aussieht. So. Mhm.
2: <lacht> ja, ähm, stimmt. Insofern passt das eigentlich ganz gut. Aber ähm, da ähm haben sie, finde ich, einen sehr guten Kniff gemacht. Und zwar, dieser Film hat zwei Öffnungssequenzen. Also es ist sehr eindeutig, dass sie eigentlich eine andere Öffnungssequenz geplant haben. Mhm. Aber, und das ist jetzt kein großer Spoiler, die allererste Szene ist quasi so eine Art Prolog, in der mhm. aber auch einfach nur in einem, ja, in einem Setting, es wirkt wie so ein Traum, wo einfach nur ein Gespräch zwischen Dumbledore und Grindelwald ist. Und das ist sehr cool gemacht, weil du da also, du sofort siehst, also sie sagen dir, ohne zu sagen, ach, wir haben Grindelwald neu besetzt, so, weil er, er begrüßt ihn halt mit Hallo Grindelwald, so, ja. ne? So quasi so ein bisschen es so, und dem Publikum zu sagen, das ist jetzt unser Grindelwald, ja. so, er schaut anders aus, akzeptiert es einfach. Mhm. Und dann ist es tatsächlich ganz cool gemacht, weil so die ganze Ideologie ähm, dann, dann, ja, erzählt wird. Also, filmisch und so storytelling ist es schon, ähm, schon ganz okay. So, ich würde ihn halt einfach gerne unbelastet sehen, den Film. Ja, ich glaube,
0: das geht aber ja. nicht mehr. Das kannst du vergessen. Ja. Allein und wegen Johnny auch, Depp, ja. dem Ganzen. Kann, ja. Und du kannst, ja.
2: Ich, ich kann auch verstehen, dass viele Fans, dass, halt, dass das für die nicht mehr das Original Harry Potter ist. So. Das, ich glaube gar
0: nicht, dass das Problem ist, dieses so, so wie bei Star Trek, nur die 90er-Jahre-Star-Trek-Serien, sind echtes Star Trek und alles andere, ist kein Star Trek mehr. Das ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Ich glaube halt wirklich, das Problem ist, das ersten wirklich der zweite Film halt wirklich nicht gut war und dann hast du nicht mehr so, ja. weil bist du halt so mal Überlegen, so gucke ich jetzt den dritten im Kino oder gucke ich den halt, wenn der irgendwann mal auf Netflix ist, was ja auch fair enough ist, machen ja viele Leute mit vielen Sachen und halt wirklich für die hardcore da äh, ich dachte jetzt, oh, jetzt verschwimmen hier Welten, ähm, <lacht> <lacht> für die Hardcore-Harry-Potter-Fans ist glaube ich wirklich das Problem so, ja, wie du meinst, ist der, die, die, das Ding ist, würde halt J.K. Rowling auch mit den Filmen nicht so viel Geld verdienen, würde ich da wahrscheinlich auch nochmal eine andere Einstellung zu haben. Mhm. Ich glaube, sie ist halt wirklich das Problem ihres eigenen Franchises. Und ist es ist halt irgendwo ja. schade, aber gleichzeitig, dadurch, dass halt, like, dadurch, dass es halt jetzt eh nur die eine Filmreihe ist. Und ich weiß halt nicht, ob die Marauders-Serie jemals kommen wird, ob die war mal geplant, keine Ahnung. Aber dadurch ist es jetzt halt auch nicht so, dann hast du es halt nicht gesehen. Und dann liest glaub, du halt lieber so deine ein, Fanfiction.
1: Ich glaube, ist jetzt eine ron weasley serie für, für Streambeats geplant. Ja, ja. Oh. Eine, wie er so also den Weg nach der Schule
0: bestreitet. Oh oder so. okay, ja. interesting. Okay.
2: Hm. Ja. Aber jetzt jetzt mal quasi so die, die Frage an euch beide, äh, weil, weil ich weiß da, da, gibt es, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das ist natürlich als Moderator von sowas immer <lacht> schön. So. Die, die Frage die, die man ja äh, ja weiß nicht immer so flapsig stellen kann ist braucht man das also sind diese so die diese Filme also na, dass die natürlich auch einfach gemacht werden weil verkauft sich halt hm. so weil die Leute wollen mehr von diesem erfolgreichen Fandom sehen und natürlich wenn es sich verkauft so dann hat es eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall also, ich muss sagen mir ist es halt wirklich relativ egal ich fand diesen Film jetzt ganz okay so aber ich bin halt auch rausgegangen und hatte irgendwie nicht so einen Mehrwert davon also ich hm. habe nicht mehr über diese Welt erfahren ich fand Ich war ganz gut unterhalten, es war wirklich ein Film, es ist kein Popcorn-Film, weil er sehr ruhig ist, so mhm. das ist das Problem, also alle sind da reingegangen und haben irgendein Spektakel erwartet so und es ist ein sehr ruhiger Film und wirklich eher so ein Film Freitagabend mal auf der Couch sehen, mhm. also äh, CGI-mäßig hat er mir sehr viel Spaß gemacht, die, die, äh, was so Zauber, äh, zaubermäßig da abging, so war, war wirklich gut, also für, für mich ist es einfach ein sehr... Ja, kann man mal gucken, Film. Also so ist unterhaltsam. Aber ich weiß, Oscar, dir hat er, ja, du, du findest es schon gut, oder? Ich
1: finde so. den besser als den zweiten Teil und wahrscheinlich auch besser als den ersten fantastische Tierwesen. Also ich fand den, ich fand den gut. Also diesen wahrscheinlich auch aus diesem Ansatz äh, Polit Thriller und ähm, wenn man da mit einem anderen Gedanken dran geht, weil man halt mehr, mehr Zauberei-Welt erkunden äh, und mehr Tierwesen haben möchte dann ist er wahrscheinlich äh, nicht mehr so gut. Aber ich, ich war auch eben wie du äh, sehr gut unterhalten. Und mein äh, Kinogang war jetzt nicht so von Popcorn-Essern äh, geprägt. Ja. <lacht> mein, äh, mein Kumpel, der mit mir gegangen ist, hat irgendwann angefangen zu schnarchen, aber er hat, glaube ich, nicht geschlafen. <lacht> <lacht> das war so, ganz komisch. Aber, <lacht> so.
2: aber du, aber du, du würdest schon sagen, es ist, ist durchaus gerechtfertigt, diese Filme zu machen, oder?
1: Ich finde, der dritte Teil wäre gerechtfertigter als der zweite. Der zweite wirkte sehr nach Cash-Grapping, weil mhm. ähm, die haben ja irgendwann mal drei Teile geplant gehabt. Und dann hat, hat Joanne K. Rowling irgendwann gesagt, Haha, ich habe Ideen für fünf Filme. Ja. Ähm, ja, das Ding ist, du hast Ideen für drei Filme, die aber alle vier Stunden lang sind. So. <lacht> ähm, weil <lacht> den zweiten Teil hätte man gut als als Director's Cut an den ersten dran fügen können, irgendwie <lacht> gefühlt, weil, ähm, weil mehr hat er wirklich äh, nicht gemacht, finde ich, als irgendwie so ein äh, Epilog für den ersten oder ein Prolog für den zweiten zu sein. Und mhm. ähm, ich fand den dritten jetzt schon äh, gerechtfertigt, da, aber ähm, ich glaube, ich stelle ja. mir immer noch die Frage, was ich, also ich finde es schön, dass ein so ein Fandom, so eine Welt erweitert wird. Also ich bin immer ein sehr, sehr großer Fan von Franchises. Ich habe ja auch meine Bachelorarbeit über äh, Franchise geschrieben und äh, zwar über ein Horror-Franchise, aber trotzdem, ich, ich finde diesen dieses Weltenaufbauen sehr schön und erkunden. Mhm. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite, man merkt schon, und ich habe es unterstützt, ja gut, dass es mhm. Cash, äh,
2: Cash Grabbing ist. So. Ja. Wobei man jetzt natürlich sagen kann, das ist ja the whole point of the conversation, dass mhm. äh, klar, so cool so eine Welt noch weiter zu ergründen, aber dafür ist halt viel zu wenig Material da, um die Welt weiter zu ergründen. Man lernt bis auf die Tierwesen halt nicht so wirklich was Neues über die Welt. Also es ist halt einfach das, was man aus Harry Potter kennt, wird hier halt angewendet. Es wird sogar so sehr vorausgesetzt, dass ja, wie gesagt, Zaubersprüche nicht mal mehr gesagt werden. Ja. So. Ähm, aber ich möchte nochmal darauf eingehen, Alex, das, was, was du ja schon angesprochen hast, dass du dich wirklich weigerst, in die Filme zu gehen. Finde ich, finde ich sehr interessant. So gerade von einem, also ist es, von einem Fan würde man ja eigentlich erwarten, dass das alles so aufgesogen wird. Aber du sagst wirklich, für dich ist also verstehe ich das richtig, für dich ist eher wichtiger, was so auch deine, die Community, in der du dann auch gemacht hast, aus dem Fandom gemacht hat, als das, was eben die, die Autorin jetzt noch weiter als Input gibt.
0: Ja. So. Das Ding ist, it like, ich möchte gerne gerade am Anfang sagen, ich bin jetzt nicht hier so Jesus oder weiß nicht, Gott, der sagt, <lacht> ja, du gehst jetzt hier in den Film und deswegen bist du ein Unmensch oder was auch immer. Like, <lacht> es gibt keine ethische Consumation under Capitalism. Aber das Ding ist halt, letzten Endes, ich
2: Sorry, ich habe da jetzt voll drüber gelacht. Das ist ja ein mega, mega der kritische Punkt zu lachen. Das ist <lacht> also,
0: so, haha, Kapitalismus. Kapitalismus, ja.
2: Ja, ja Kapitalismus ist scheiße.
0: Ja, um
2: <lacht> Und also gibt kein <lacht> ethischen Konsum. So, haha, ja, rede weiter. <lacht> Sorry. Du kannst nur <lacht> verlieren.
0: Aber ja, ist ja letzten Endes so. Egal, was du machst, es ist schlecht für die Welt. Ähm, sind wir ja mittlerweile da. Nee, das Ding ist halt aber, mein Problem ist halt einfach, ich habe da aber auch ein sehr... Ich weiß auch, dass mir da einige Leute schon gesagt haben, haben sie mir also wirklich auch gesagt, so hier, nimm mal ein bisschen den Stock aus dem Arsch. Fair enough. Aber mein Problem ist halt, ich fühle mich dann schlecht, wenn ich halt weiß, dass da jemand dahinter steht, der halt wirklich Schaden anrichtet. Und das geht ja so weit, man denkt ja immer, oh ja, das sind ja nur Bücher. Jackie Rowling ist Multimillionärin. Die hat politischen ja. Einfluss. Und das ist halt so dieses... Das ist nicht so, wie wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, äh, weiß nicht, keine Ahnung, irgendeine dumme Scheiße von mir gebe oder was auch immer. Das ist egal. Das hören vielleicht so drei Leute und die denken sich dann, ja, yeah, whatever. Aber J.K. die ist ja mittlerweile, das ist ja Kulturgut. Sowohl ihre Bücher, ihre Filme, als auch sie als Person. Sie gehört ja dazu. Und ja. Das, like, es gibt halt zu viel. Ich, ich Einflussreicher
1: mein, als die Queen oder sowas war sie mal. Ja, ja genau.
0: Also ja. Und auch dass, da, da spalten sich aktuell so Sachen ab, wo ich halt einfach nicht mit klarkomme. Das ist halt sowas zum einen, wie gesagt, sie, ist halt, ähm, sie gehört halt dieser Trans-Exclusionary Radical Feminism an. Das ist halt diese diese Richtung von Feminismus, wo gesagt hat, Transfrauen sind keine echten Frauen, das sind, vor allem, sie geht halt immer noch einen Schritt, sie setzt halt immer, das ist halt das Problem noch dazu, sie setzt dann halt immer noch so ein nochmal einen drauf und nochmal einen ja. drauf, wo sie dann meinte so, ja, sie wurde, was auch schlimm, ich will das nicht kleinreden, sie wurde anscheinend auch sexuell misshandelt und das ist furchtbar, aber wo sie dann immer reinkommt, ist zu sagen, ja, und darum, alle Transfrauen machen das, weil das sind ja eigentlich Männer. Und die machen das, damit die Frauen was handeln können. Und da, da kommt dann irgendwann für mich persönlich der Punkt, wo ich mir denke, ja, jetzt hast du mich halt verloren. Da kann ich halt, da, da weiß ich halt auch nicht mehr, wie du überhaupt auf die Ideen kommst. Und das sind halt so... So Sachen, so natürlich jede Reihe und jede Serie und jede Bücher haben ihre Probleme. Like Es gibt bei Star Trek Episoden, wo Captain Kirk, ein weißer Mann, sich einem Ureinwohner in Amerika stamm anschließt und da, weiß ich nicht, in irgendeinem Indianerkostüm, wenn wir es jetzt nennen, halt rumspringt. Da schlägst du halt auch die Hände über den Kopf zusammen mittlerweile. Und das gibt es natürlich bei Harry Potter auch. Du hast Cho Chang, der asiatische Charakter, der Charaktereigenschaft, sie ist Asiatin und solche Sachen. Das ist aber auch einfach der Zeit geschuldet. Das ist ja, ja. auch okay, wenn man das reflektiert, betrachtet. Aber das Problem ist, sie haut halt immer wieder ein drauf. Das fing ja an. Ja,
1: sie zieht es immer noch durch, ne?
0: Genau. Und das ist halt immer, wenn wenn halt die eine like, Gruppe, die eine Minderheit dann jetzt mal durch ist, dann findet sie eine neue. Das war jetzt auch, zum Beispiel gab es, sie hat sich, als es gibt ja auf Pottermore diese Erweiterung mit der amerikanischen Schule und so. Und dann hat sie sich gedacht, okay, wir können jetzt auch was mit UN in Amerika machen mit den verschiedenen Stämmen. Oh ja. Und dann hatte sich, es gibt von den Navajo, das ist einer der Stämme, gibt es ähm, die haben die Legenden der Skinwalker. Das sind in deren Traditionen Legenden, ähm, böse Zauberer und Hexen, die sich halt in Tiere verwandeln. Und das hat sie halt genommen, was ich halt, es ist halt als englische Frau nicht der klügste Schachzug, das zu nehmen und dann daraus wie so eine, das waren alles Animagi und so. Und sie hat halt auch behauptet so, so ja, alle Ureinwohner Amerikas haben das gemacht. Und das sind dann so, so die Sachen, wo es dann zu viel ist. Es ist ja schön und ich finde das auch immer toll, wenn Leute, die halt nicht in der Kultur angehören, aber sehen, okay, ich will das integrieren. Aber dann red vielleicht mal mit den Leuten. <lacht> das ich glaube, halt.
1: sie ist auch durchgehend an, antisemitisch. Also ich, ich habe das ja <lacht> schon früher in den Harry-Potter-Filmen gemerkt, dass einfach die Banker ne, mm. ganz offensichtlich eine Persiflage an äh, an das jüdische Volk sind. Und
0: da so. hat sie noch mal einen draufgelegt letztens. Da hatten wir ja? eben schon vorher drüber geredet, das Spiel. Es gibt jetzt Hogwarts Legacy. Ich weiß nicht, ob das schon draußen ist. Äh, da Im Herbst oder so was kommt es yeah. ne? die, die Verschwörung in dem Spiel ist, Hogwarts werden Kinder entführt. Wer entführt ist die Kobolde.
2: Oh, oh. oh, je.
0: <lacht> und oh. Das, das ist ja schon mal ein super
2: Setup. Mhm. Also von ist top. Es ist eigentlich nur das äh, Konkrete äh, Weiterdenken von, nee, wir lassen den, den dritten Film einfach mal äh, in Berlin ja. zur Nazi-Zeit spielen ja. und alles supporten es.
0: Ja, und das ist halt auch die Sache, zum Beispiel, und dem Spiel geht es unter anderem darum, wie gesagt, das ist ja dieser jüdische Stereotyp, der im 20. Jahrhundert und 19. entstanden ist, jüdische Menschen stehlen Kinder. Das ja, ist na ja. Nazi-Ideologie. Und dann kommen halt noch solche Sachen, dass ich halt. Es gibt leider keine Fotos. Ich habe vorhin mal geguckt, weil ich halt echt gucken wollte, finde ich da was. Aber ich glaube, weil das Spiel noch nicht draußen ist, wahrscheinlich noch nicht. Aber es gab mehrere Artikel, die auch meinten, dass die Kobold im Hintergrund so Wandbilder hatten, wo der David-Stern drin ist. Wo ich mir halt dachte, oh. wie, wie kann das 2022 noch so produziert werden?
1: Da, da will man schon mal fast meinen, dass J.K. Rowling äh, QAnon angehört. So.
0: Ja! ja oder auch ähm. so ja wir haben hier die Hauselfen das sind Sklaven aber keine Sorge die lieben es sklaven zu sein wohl das ist vielleicht als kind ganz niedlich aber dann denkst du da so als erwachsener drüber nach und denkst dir so vielleicht ist es auch einfach ein kink
2: vielleicht vielleicht ist es man sollte die bitte daheim ausleben <lacht> nee, nicht nicht bei ihr, sondern, äh, sondern vielleicht haben die ganzen Hauselfen einfach geschlossen. Die, ges die gesamte Spezies der der Hauselfen ist kinky. So, ich, ich weiß, es ist ein Thema, über das könnte man sich ewig aufreden und ich, ja, ich finde äh, je jeden Punkt sehr angebracht. Ich ja. würde da jetzt glaube ich trotzdem einfach mal, mal einen Deckel Alles draufsetzen gut. Ja, ja, ist und ein, ein versöhnliches Ende <lacht> finden wollen. Weil, wir, du hast ja schon ja. angesprochen, wir haben ja einfach mal ein solides Vorgespräch von einer Stunde gehabt, <lacht> bevor wir überhaupt mal angefangen haben zu Podcast Ups. So, ähm, ich würde würd gerne noch mal ein persönliches Ende finden, weil ja, es ist super kontrovers und mhm. es überschattet leider die, die eigentlich gute Idee mhm. dieser neuen Filme, das, das Universum zu erweitern. Und ähm, was ich jetzt gerne noch wissen würde, ist zum einen, so was sind eigentlich die ganzen positiven Aspekte, die auf die sich dann quasi im Fandom gestürzt werden? Was, was habt ihr als Fans, sage ich mal, auch jetzt im Rollenspiel zum Beispiel? Was habt ihr da? Was habt ihr da adaptiert, um jetzt nochmal so ein bisschen auf die, auf den Punkt zu kommen? So was? Was macht denn am Ende dann doch die Magie aus? So, weil ich meine, es gibt ja, es gibt ja doch sehr viel Positives in dieser Welt zu finden, was womit mhm. man sich halt sehr lange und sehr intensiv beschäftigen kann. Und vielleicht auch einfach, was ist dein Favorite? Womit beschäftigst du dich da eigentlich am liebsten? Und was ist so, so in, in, in sag mal, der, der Gruppierung deinem Fandom? Was, worauf stürzt ihr euch da?
0: Das Ding ist, die Antwort ist so klischee, aber it was the friendship we made along the way das ist dieses, was Harry Potter, ich glaube, für viele Leute ausmacht, ist, dass du eine Verbindung hast. Und ich glaube, dass, das ist ja Fandom generell. Du findest Leute mit deinen Interessen und das ist die Magie daran. Du, du kannst mit denen, du, du freundest dich an, du kannst Ideen austauschen, du kannst neue Geschichten in dem Universum entwickeln. Und das ist, glaube ich, das, was das ausmacht. Und das ist auch das Positive, würde ich mal sagen, einfach an diesen Geschichten. Es gibt dir dadurch, wie gesagt, dass es sehr eingegrenzt ist, du verbringst sehr viel Zeit in Hogwarts und du, dann ist die Geschichte erzählt und danach kann alles passieren. Und sie hat es ja nicht mehr, sie hat klar, sie hat das Cursed Child mitgeschrieben, aber ich weiß halt auch nicht, inwiefern das jetzt auch im Harry Potter-Canon drin ist. Halt, legit, keine Ahnung. Und dadurch hast du halt diesen Freiraum. Und das ist halt einfach, also wie gesagt, ich war ja, ich, als wir Abi gemacht haben, also 2017, habe ich mich im Fan in dem Forum angemeldet. Und dann hatte ich 2020 mich mehr oder weniger halt gesagt: so, Leute, adios. Aber das lag auch mehr daran, dass ich habe geschrieben habe und umgezogen bin und Corona und. Es hat halt nicht mehr vorne und hinten reingepasst.
1: Runter und drüber,
0: ja. Ja, auf jedem Level mhm. Chaos. Und das Tolle ist halt einfach, die Leute, mit denen ich mich da angefreundet habe, ich habe immer noch Kontakt mit denen, die wohnen teilweise in anderen Ländern, weil die halt einfach umgezogen sind oder wie auch immer. Und das ist halt das, was Harry Potter ausmacht. Und ich glaube, das ist die Magie daran. Like, was? Wenn du an Harry Potter denkst, an wen denkst du? Nicht nur an Harry, du denkst an Hermine, an Ron, an die mhm. Weasleys, an weiß ich nicht Wen haben wir noch? Luna. Du denkst an die Charaktere und du denkst halt an die Geschichten, die sie zusammen erlebt haben und ich glaube, das ist die Magie daran. Das Magiesystem in sich selbst ist jetzt nicht das Komplexeste, was du schreiben kannst, aber es ist halt einfach dieser Gedanke so, wir können alle zusammenkommen und wir können das gemeinsam schaffen und wir machen hier tolle Zeit und ich glaube, das ist halt das, was Harry Potter so ausgemacht hat, weil jeder ja. konnte halt Teil davon sein.
2: Worum ging es dann in euren Geschichten? War das dann mehr so Magie im Alltag oder war es dann doch immer die großen Konflikte?
0: Nee, es ist gar nicht die großen Konflikte. Das Ding ist, aus Copyright-Gründen darfst du überhaupt nicht, du darfst jetzt nicht sagen, mein Charakter ist eine Tochter von Harry Potter, weil dann kannst du verklagt werden. <lacht> Darum, das sind solche Sachen, das ist halt einfach so geregelt, das darfst du bei anderen Sachen aber auch nicht. Da gibt es viele verschiedene Seiten mittlerweile und das darfst du nie. Und dadurch, das waren halt immer so, du erstellst deinen Charakter... Und meine war zum Beispiel ein Ravenclaw und dann hatte die ein paar Freunde und dann schreibst du halt so, wirklich, das ist das klingt so dumm, wenn man wenn man das so ich erkläre, aber du schreibst halt sowas wie, ja komm, wir treffen uns und dann unterhältst du dich auf dem Quidditch-Spiel und dann schreibst du irgendwelche like romantic relationships und dann, keine Ahnung, ist da mal hier, oh, die haben sich getrennt und dann gibt's immer... Das war auch ganz cool, es gab halt immer sehr viele Administratoren, die halt dafür gesorgt haben, dass es auch immer so Events gab, so hier, keine Ahnung, Kurzgeschichtenwettbewerbe und sowas und das ist halt, also generell ist ganz praktisch, weil du kannst halt viel schreiben und du kriegst halt Feedback, ist halt auch nie schlecht, wenn es dir einfach so ein Hobby ist. Und ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir dann gesagt haben, die Zaubererwelt ist bedroht, sondern es war mehr so Halloween. Mhm. Das Event ist Pumpkins suchen und anmalen und dann hat da jeder 1500 Wörter drüber geschrieben und dann haben wir jetzt alle gedacht, ja geil und weiter geht's.
1: Ich glaube, das Essentielle an dem Ganzen ist ja auch an der Welt. Ähm, da, darüber habe ich auch mal so eine so Ausarbeitung in Videoform auf YouTube gesehen über alle Filme und Bücher, dass es im Grunde ja also das Oberthema ist ja im Grunde äh, Liebe gegen mhm. Hass so Und das hast du jetzt eben gerade auch erklärt also oder erläutert, Freundschaft, Liebe, Familie, es ist, ist das Wichtigste daran, dass es dann in einer magischen Welt
2: stattfindet, ist, glaube ich, so ein Add-on.
0: Ja, definitiv. Aber Per was denkst du denn, was macht die Magie aus?
2: Was die Magie ausmacht, also ich fand es ich fand immer cool, dass halt, aber es gibt es ja in verschiedenen Belangen, aber es ist halt da alles möglich. So, es mhm. ist quasi wie ist ein bisschen wie Science Fiction. Man kann sich so alles alles ausdenken und alles irgendwie möglich machen. Es ist auch ein, ein schöner Eskapismus, weil es ja eine klar abgetrennte Welt ist. So, es ist ja ganz offensichtlich, mhm. also es hat Anlehnungen an die uns bekannte Welt, aber es ist alles anders und alles funktioniert magisch. Und ich glaube, das ist das Coole, dass einfach alles möglich ist. So, was ich aber jetzt abschließend wirklich gerne von euch von uns allen, so mhm. äh, auch von ähm, <lacht> gerne wissen würde. Was würdet ihr denn gerne noch sehen? Gerade du Alex kannst wahrscheinlich noch am ehesten sagen, äh, wozu sollte es mal noch einen Spin-off geben oder eine, ähm, einen eigenen Film, so eine Serie, möglich, möglicherweise zu einer Storyline, die angerissen wurde oder zu einem historischen Event oder vielleicht auch was ganz anderem. Oscar, was, gleiche Frage auch an dich. So, welchen Harry Potter oder welches Wizarding World-Thema würdest du gerne noch mal sehen in einem Film? Oder ich, Spiel oder Buch oder whatever?
1: Mir ist das relativ egal. Ich finde jetzt dieses, also weil ich nur auf die Filme gucke, fände es toll, wenn fantastische Tierwesen zu einem guten Ende kommt und die da irgendwie <lacht> sich aus den, aus den ganzen Sachen. Es ist total interessant, wie die bei fantastische Tierwesen Sachen aus dem zweiten, aus dem dritten Teil, aus dem zweiten Teil. Ja, also negiert haben im, im Grunde. So äh, einfach wieder schnell rückgängig, weil äh, ja, äh, ich, weil der zweite Teil halt schlecht war, so äh, ganz offensichtlich. Und äh, nee, ich finde einfach, das muss jetzt mal zu einem äh, guten Ende kommen und äh, ja, dann ist auch mal gut irgendwann, glaube ich. Sag, mhm. Sagt einer, der die Marvel-Filme immer und Serien immer noch guckt.
0: Also. Ja. Klassiker. Ja. ja, auf, ähm, um das Problem bei mir ist, glaube ich einfach, ich habe schon so viel Fanfiction-Con gelesen. Dass, ich habe halt das Gefühl, ich habe viele Geschichten, die mich interessiert haben, <lacht> habe ich schon gelesen. Das klingt jetzt dumm, aber zum Beispiel, was mich halt immer super, und das ist, like, ich, das ist halt ja sowas, das habe ich noch gar nicht angeschnitten. Aber es gab ja eine Phase im Harry Potter Fandom, wo Schauspieler, die damit nichts zu tun hatten, zum Beispiel Ben Barnes, aber auch James McAvoy, in dem Fandom so etabliert waren: oh ja, Ben Barnes ist Sirius Black und James McAvoy ist ähm, Peter Pettigrew, mit. <lacht> Genau, ist immer undankbar. <lacht> Aber das war, es gab ja Fancasts, die etabliert waren. Und darum bin ich halt so, was würde ich gerne noch sehen? Ich glaube, ich würde halt einfach vielleicht eine moderne Version davon noch mal sehen. Also einfach so, was könnte dann noch passieren? Nicht zwingend so wie jetzt bei Also ich bin nicht immer so der größte Fan, wenn du Charaktere immer und immer wieder ausbuddelst, weil irgendwann wird's dann halt schlecht. Aber ich fände es halt ganz cool, neue Charaktere. Und ich bin gerade gibt es coole historische Events im Harry Potter-Universum? Ich meine, es wäre auf jeden Fall was richtig Cooles, wenn du mal gucken würdest, okay, wir haben jetzt sehr viel so über England gelernt. Wie war es denn, weiß ich nicht, in Afrika oder wie war es denn dort und wie hat sich da die Zaubererwelt entwickelt? Und da könntest du halt natürlich viele Leute auch dran schreiben lassen. Ich finde das immer cool, wenn du so an verschiedene Kulturen innerhalb von einer Welt beleuchtest. Darum funktioniert halt für mich auch Star Trek und Star Wars so gut. Darum das, also jetzt nicht so Personen, aber mehr so neue Welten eröffnen.
1: Wenn J.K.
2: Rowling das alles schreibt, dann wird das sicher äh, gut, Sarkasmus, Zynik aus. So. Ja, äh. Also, man muss ja auch dazu sagen, dass das Fandom ist ja, beziehungsweise die gesamte Wizarding World, ähm, ist ja noch recht jung im Vergleich mhm. zu Star Trek und Star Wars. Ja, auch definitiv. Von daher, die Generation, die damit aufgewachsen ist, die mhm. sind jetzt so langsam in dem Alter, in dem die auch DrehbuchautorInnen ja. werden können. Und ich glaube, da gibt es gutes Potenzial, dass wenn es, ähm, wenn der Cash-Grab weitergeht <lacht> und da jetzt die so fünf Serien gleichzeitig produziert werden und noch sieben Spin-Off-Filme, ich glaube, dann ähm, könnte es auch wieder sein, dass, dass Fans dort gute Filme schreiben. Was ich dann gerne sehen möchte, Alex, du hast. Wir haben es im Gespräch eigentlich schon angerissen. Ähm, einfach so Indiana Jones like oh, da, ja. fantastische Tierwesen wäre glaube ich ein richtig geiler Film wenn das so Expeditionsmäßig mhm. wäre und da kannst du ja auch wirklich äh, in allen Ländern was zeigen von mir aus mach halt so ein Questing draus mach ja, doch halt ich so, sie, sie jagen halt dieses ein Relikt mm. so zeig mir doch keinen Nazi Film also ich also meine das, das war jetzt einmal okay so Politik, bei Indiana aber, Jones haben sie eigentlich auch nur Nazi Filme stimmt da auch, ja. ja. auch die, aber, die Russen
0: ja, im ja, letzten Teil. Also,
2: so. ja, ich glaube, ich, glaub, ich hätte es cooler gefunden, wenn diese ganze Dumbledore-Grindelwald-Sache einfach ein großer Film gewesen wäre. Ja. Ähm, oder wenigstens machen zwei Teile daraus oder eine Serie. Vielleicht eine Serie. Serie wäre, glaube ich, ich glaub, als ganz Serie cool gewesen. gut
0: funktioniert. Das, dann ja. kannst du wirklich Den in der zweiten Kindheit Teil rausschneiden. Dann. Mhm. Ja, oder? Dann weil <lacht> nämlich,
2: ja, weil ähm, kurzer Einschub: Oscar, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie es weitermachen werden. Also, weil die der, Letzte, der Film endet ja so. Dass die Story hier auch enden kann. Ja, so. ich glaube, das
1: haben sie gemacht, um jetzt drauf zu gucken, ob noch ein vierter oder fünfter Teil sich ja. lohnt, ja. ob
2: sich das lohnt. Aber äh, macht, macht einfach weiter ohne die ganze Dumbledore Grindelwald Story. Zeigt mir, zeigt mir, einfach nur, ich vergesse halt seinen Namen die ganze Zeit. Newt Scamander. Newt Scamander. Zeigt mir auch einfach Newt Scamander, wie er, wie er die Welt bereist und ähm, so. Ja, Expedition macht. Ja, cool. die Redman ist auch
1: einfach Sympathieträger, oder?
2: Definitiv. Ja, er ist einfach super. Und wie er das spielt, einfach Ach, die, auch dieses Autistische. Also, mhm. er bringt das so genial rüber. Ja. Es passt perfekt zu der Figur. Es ist halt leider einfach nur egal. Ja, es das ist Problem einfach, ist halt einfach Er ist so egal. Ja.
0: Macht einfach, macht Harry Potter, lasst mal neue Leute ran. Ich glaube, das ist einfach das, wo man. Genau. Lasst mal jemand anderen ran, der nicht das sich immer mehr weiter verhuddelt und dann hier noch eine. Und so ein bisschen wie bei Always Sunny, ähm, die, das Meme mit, der, auch mit den roten Fäden. So stelle ich mir J.K. Ja, Rowlings ja. Büro mittlerweile vor. Ja,
2: ja <lacht> und, dann, und was ich dann ja. aber auch gerne sehen möchte, ist äh, in einem ganz anderen Genre, und zwar Sportfilm. Weil ich mir das visuell einfach geil vorstelle. Ich <lacht> ja. möchte einen Quidditch-Film sehen. Ich finde, das Schlimmste an Ep Teil 4 äh, Man merkt, ich bin Star-Wars-Fan, ich wollte schon mhm. Episode sagen. Aber das Schlimmste <lacht> an der Verfilmung von Teil 4 ist ja, dass sie das komplette Quidditch-Spiel, das im Buch so detailliert ja. beschrieben wird, das ist einfach rauslassen. Ich wollte so. gerade erwähnen, ja. Ich will, ich will Quidditch sehen. So. Ja. Ich, zeig, zeig mir irgendwas, zeig mir einen Film, wo die Drachen jagen und so. Ich meine, es gibt so viel, was so geil aussehen kann. Dann könntest so, du
0: eigentlich, ganz ehrlich, dann könntest du einfach eine Weasley-Serie machen. Du kannst Charlie, der ja. ist Drachenmensch. Du kannst Ginny, die spielt im Quidditch. Dann hast du Harry, der mittlerweile, Harry und Ron, also ist ja angeheiratet dann, der mhm. halt ähm, bei der... Polizei dann mehr oder weniger ist, bei den Auroren. Dann hast hm. du ähm, zum Beispiel, oh, wie heißt der? Bill? Der, der gekratzt wurde?
1: Ja, 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 ja. genau.
0: Der ist ja auch so, der ist ja auch mehr so, Polizei ist, der ist ja auch bei den Auroren, aber nicht so 100%. Dann, keine Ahnung, kannst du so ein bisschen zeigen, was Arthur macht. Der hat ja auch so einen coolen Job eigentlich mit diesen ganzen hm. schiefgegangenen Zaubersprüchen. Da kannst du ja so lustige Sachen machen. Weil Bill du kannst du einen Riesli. Horrorfilm
1: oder eine Horrorserie draus ja. machen. Bei Bill. Stell
2: dir, so, stell dir doch mal eine Serie vor, so ein bisschen aller ähm, aller Loki Serie so dass wenn wenn es dann darum Geht äh, quasi ein, ein Team, das so schiefgegangene Zaubersprüche <lacht> wieder, äh, wieder fixen muss. Ja. Das, du könntest da so eine richtige Monster of the Week Serie draus oder so eine machen.
0: Eine Sitcom einfach. Ja, oder eine Sitcom ich Harry mehr Potter Sitcoms, Sitcom. Mehr
2: Sitcoms. Wo es die ganze Zeit nur darum geht, dass sie halt irgendwelche Missglück Zaubersprüche wieder ja. fixen müssen. So, so, so Man in Black in der Zaubererwelt. Genau. Blitzdings halt so mit Zauberstäben. Ja. ja wie, wie toll wäre das?
1: Was so, wir irgendwie im ersten Tierwesen gemacht haben. Alle ja, Leute mit in New York haben den Zauber mhm. vergessen.
2: Ja. Genau. Oder die Zauberei vergessen. Ja. Was im dritten Film dann und auch im zweiten einfach schon egal ist. So, ja. weil die die rennen einfach halt durch mit. die belebte Städte und <lacht> Ach, die Dalla, la, la, la. Wann, ja, und Jacob du, weiß auch du wieder welle? alles so.
1: Also, natürlich. Storytechnisch ja. ist das natürlich wichtig. Und er hängt immer noch an seiner, an seiner Freundin mhm. da. Und die ja. ihn ja?
0: verzaubert hat. Da kommt wieder der Kink durch von J.K. Rowling, just saying.
1: <lacht> ja. Domina
2: King. Ja. ja. Ähm, <lacht> gut. Was, was ich auch, auch cool fände, wäre so, äh, wie, wie in den, nicht mal mehr dritten, sondern irgendwo, äh, weißt du, so, in den ganz hinteren Programmen, äh, so, ich würde mal sagen Schwarzwald-TV, wo dann so Bahnserien, so 50 Minuten lang fahren wir, oh. ach, wenn das reicht, so drei Stunden lang einfach nur eine Kamera vorne an eine, an eine Dampflok gepackt. Die schönsten Bahnstrecken im Schwarzwald. Geil. Gib mir das mit dem Hogwarts-Express.
1: Es es doch, Es gibt doch jetzt auch, es gibt ja. äh, es gibt irgendwie einen TV-Sender, der ist
2: nur für Hunde. Macht das doch ja. für Tierwesen. So. Oder oder äh, Inside äh, Dementors. Weil eigentlich <lacht> Das hat auch wieder Sitcom-Charakter. Ja, so Stromberg-mäßig, also, ja. So, das ist quasi Level minus 13 ja. Im, äh, im, in askarbahn mhm. das Hauptquartier der äh, Dementoren, wo die halt einfach, wo du merkst, so sind so super gechillte Leute, weil sie ziehen dann dauernd einen durch, so, ja. sind eigentlich voll lieb, so komforten einander die ganze Zeit und dann so, okay Leute, ich muss mal arbeiten gehen, so schup, <lacht> äh, werfen sich ihr Gewand über, so, äh, äh, ich muss <lacht> das, ja. äh, äh,
1: lass das okay. mal äh, den äh, Dementor machen, ja, ja. Und dann, und,
2: ja. <lacht> so, da kommt Strom, Romberg raus bei dir aus. Yeah, yeah, yeah. <lacht> ja, so, so, so eine Office-Serie, so wie The Office, ja. nur im Büro der Dementoren. Ja, oder oder absolut, im, im ja. Zaubereiministerium. Genau, oder so
0: eine Abteilung im Zaubereiministerium, die halt auch so, keine Ahnung, die immer die richtige Scheiße machen müssen. Und da sind dann Beste dann abgeschoben, wenn du irgendwie verkackt hast. Und dann, das, ja, aber halt das könnte
2: so man wirklich mit unserer Sitcom-Idee ja. hier, die missglückten Zaubersprüche. Ja. Ich, ich will das, noch was das von Gilderoy Lockhart sehen.
1: Ich
0: will oh mein Gott, ja.
2: Nach dem äh, Amnesiezauber so. Ja. <lacht> wie genial. Ja. Oder vorher. Das, hatte, das hätte dann ja. mehr so, so Thriller-Potenzial, wie er sich die ganze Zeit durchgeschummelt. hat. So wie bei hat.
0: The Dropout jetzt zum Beispiel oder so, dass du halt so eine Serie machst, wo du halt siehst, wie der sich immer durch, so durchscammt. Das wäre auch richtig cool.
2: Oder die äh, ganzen Schülerinnen und Schüler äh, aus Hogwarts müssen alle noch mal in der Erwachsenenbildung gehen, weil ja. sie merken, so, <lacht> ja shit. Wir haben ich ja nur ja gelernt, wie man alles hinzaubert, <lacht> aber... Was, was ist eigentlich? Die, wir können ja alle nicht schreiben. Nee. So, ja, es gibt,
1: genau das, so. Elfte Klasse, wir können die einfachsten mathe nicht, die wird unser Zauberstab ja so... Wir,
2: das wird unser Zauberstab schon lösen. Ja, so. ja es gibt, oder es so. Gibt ein, ja. so. Per Dekret, wird, äh, per Dekret äh, wird so angesagt, so ja alle Zauberinnen und Zauberer müssen jetzt Hexen und Zauberer. Ich habe ja was mhm. dazu gelernt. <lacht> äh, alle Hexen und Zauberer müssen jetzt äh, nochmal nachsitzen sozusagen, weil ja. es kann nicht sein, dass alles Legasteliker sind und nur auf dem Wissen eines Vier Viertklässlers so ja. durch die Welt gehen.
0: Oder so ein bisschen so, ich bin gerade überlegen, so wie beim Fachabi, wo du halt dann immer noch ein Jahr Berufsbildung machen musst, damit du deinen Abschluss kriegst. Und dann, da könntest du halt auch so was wie bei The Office machen, dass du halt so einen Charakter hast, so wie so Michael Scott, der halt so das immer organisiert ja. und dann immer richtig schlecht die Leute zuordnet. Oh, du magst Tiere, du kannst dann in die Arithmetik gehen.
1: So, so ein, so ein, äh kaputter oder ein defekter Zauberhut. Ja. Du magst Hunde. Äh, äh, du setzt dich jetzt mit Katzen aus. Ja.
0: Oder so, du hast Angst vor dunkler Magie. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Du bist <lacht> Aurora. <lacht> oder du arbeitest in Azkaban. <lacht> so ein Jobsetter. <alle>. Ja. <lacht> Zauberer.
2: Ja. Ich stelle mir so, so einen super schwichterlen Typ vor. Ja. Ähm einfach, einfach in Azkaban, so, der, der Hausmeister von Azkaban, yeah. so. Hey Leute, dürfte ich kurz rein? Ich müsste aber durchwischen. <lacht> ja. Nee, okay. Der, der schüchterle Dementor, der nee. Hausmeister in Asgabales, der der nicht mehr raus in den Dementorendienst darf, weil er findet das mit dem Seelensaugen irgendwie so voll asozial. Und, so
0: der, der hat keinen schwarzen Umhang, der hat immer so einen pinken Partyhut auf, damit jeder weiß, oh, das ist <lacht> Gary.
2: <lacht> <lacht> <Woo>. <lacht> Leute, so Lass doch mal Party machen. Warum, ja, wir sind doch einfach
0: alle Freunde hier.
2: Warum seid ihr immer so am Trübsalblasen?
0: Ja. Guck mal, ich glaube, Ich glaube, ich glaube e das ist schreiben. offiziell
2: die längste Folge, die wir bei uns im Kanal jemals gemacht haben. Eventuell schneide ich auch einfach den ganzen, den ganzen kritischen Teil raus, weil. Na äh, gut. Ey, wir haben doch inzwischen eine Hörerschaft, die zum Glück nicht mit uns interagiert, weil wir kriegen wir kriegen immer nur, wenn überhaupt, direktes Feedback. Also der Hate wird direkt übermittelt. Also äh, so im persönlichen Umfeld. Ja, auch nur an dich, weil ich bin ja Hufflepuff.
1: Ich kann ja kri mit Kritik nicht umgehen.
2: Nee. Ja, ich bin, ich bin ja hier. Ähm, der Tapfer. Der, der Tafschlag. Der, der Retter. Der, du bist der Mann.
0: Ja. Ja. Ich bin
2: männlich. Der Mann in der Podcast-Partner. Der Retter der ja. Zaubererwelt. So. Nee, die sollten, sollen mich das einfach mal schreiben lassen. Ne? Ja. Also, ich nehme einfach mal all diese Ideen mit. Ich würde sagen, wir arbeiten da jetzt einfach. Wir nehmen uns jetzt einfach mal eine Woche Zeit, arbeiten ja. Skripte zu alledem aus. Pitch oder wir gehen wir mal hier in den mhm. Pitch.
1: Ja, da können wir den Fabian wieder einladen. Ne? Mit unserer, äh, also unseren
2: Skript-Experten. Äh, mhm. Genau, Dude. Sehr gut. An der Stelle auch nochmal äh, Verweis auf unsere wunderbare Trilogie. Sehr viel besser als die <lacht> Trilogie über fantastische Tierwesen. <lacht> über Boris, den bösen Absorber. Und Manny, den Fliegenfischer. Ja, ähm, den Fliegenfischer aus Düsseldorf, genau. <lacht>
1: genau, die aber auch von äh, Also, die Folgen, die waren einzeln, glaube ich, genauso lang. Äh, ein bisschen kürzer als die jetzt, ja. Mhm. Ja,
2: man, natürlich ist es ja einfach nur ein einziges großes Projekt. Von daher, Alex, du hast eigentlich doch nicht den, den Rekord hier gerissen. Aber ja, du kannst gerne richtig. noch mal wiederkommen. Ach, so, es ja. war uns eine, ich spreche da jetzt einfach mal für Oscar Es war uns eine Freude. Oskar so, Dank. oh
0: nee, nee, ah, ich dachte, du, ich bin so los. Da kommt der Slytherin
2: in mir raus, nee. <lacht> ja. wer, bis, wer bis hierhin gehört hat, hat vielleicht auch einfach Spaß an nerdigen Themen. Äh, noch viel nerdigeren Deep Talks, als Oscar und ich sie führen. Ähm, schaut vorbei, bei Alex Podcast, äh, mhm. Deep Space Gay. Ja. Magst du dazu noch was sagen, worum geht's bei euch?
0: Oh, wir haben mal angefangen als Star Trek Podcast und jetzt reden wir über Star Trek und meistens, Marvel, Marvel ist halt so das, was rauskommt, aber ähm, ja, Vorwarnung ist es alles. Wir haben
2: angefangen über Star Trek zu reden, aber wir enden lieber bei Marvel. Ja, also
0: <lacht> es ist einfach, das ist, gar nichts gegenwarten. Wir
2: haben mit Marvel angefangen und enden <lacht> bei Star Wars, also.
0: Das Ding ist, Star Wars kommt auch. Paula ist mittlerweile voll drin. Ich weiß halt jetzt schon, ich muss eine Kinomi-Folge aufnehmen. Aber gut, so ist es. Nee, bei yes. uns, also es geht darum, wir. Wenn es um Star Trek geht, gucken wir uns immer einzelne Folgen oder Charaktere an. Wir, sind, wir haben jetzt schon komplett die Originalserie gemacht mit Kirk, die aus den 60ern. Da alle Charaktere mal durchgesprochen. Dann gucken wir immer zum Beispiel jetzt bei Captain Kirk, welche Folgen hat er denn, wo er so... Ich meine, er ist der Captain-Raum, steht immer im Mittelpunkt, aber auch so Nebencharaktere. Jetzt sind wir mittlerweile bei The Next Generation angekommen. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Star Trek dieses neue, das nächste Jahrhundert, ja. Oder? Hm, müsste ich nachgucken, weiß ich nicht. Sorry, also wir sind ja die falschen
2: Ansprechpartner, wir haben ja. sehr wenig Ahnung. Wer bei euch ein bisschen durchscrollt, findet eine Folge, in der ich mitmache, wo genau. ich äh, eine Stunde lang mitrede und keine Ahnung habe. Aber du das, hast was, das was toll gemacht.
0: Genau, wir reden manchmal über die Filme, wir reden über Marvel, wir, wir reden manchmal auch einfach Folgen, in denen wir einfach random drauf losreden. Vorwarnung, es ist auf Englisch. Der Grund dafür war eigentlich, dass wir uns dachten, so, ja, Star Fandom ist mehr im englischen Bereich, aber das Problem ist, wir schreiben halt, wir sind, wir trauen, also wir, wir reden halt nicht mit anderen Leuten, wir hätten gerne Gäste, aber wir trauen uns nie. Also falls irgendjemand Bock hat. <lacht> immer herhalten.
1: Genau, aber <lacht> ja, wie gesagt, Fall.
0: wir haben, die heißt Deep Space Gay, wir haben, also auf Instagram ist es deep, also unterstrich space unterstrich gay, das liegt einfach daran, weil Paula es so beschlossen hat und es nicht mit mir konsultiert hatte. <lacht> <lacht> genau, auf Instagram und auf Twitter, ja. I don't know. Wir sind, oh, wir auf Twitter. Ja. ja. Wir ja. Wer
2: die Folge mit mir zusammen hört, wird auch ähm, dann meinen großen Fail am Ende hören, <lacht> das dass als das du Hammer. mir dann dieselbe Gelegenheit gegeben hast, dass ich meinen Podcast mhm. hier promote, ja, mir nicht mal mehr unsere E-Mail-Adresse <lacht> eingefallen ist, weil, ja, das ist immer oscars Part ja, und ich, ich würde mal halt sagen Ganz galant, Oskar, magst, <lacht> magst du zu deinem Abschlussmonolog übersetzen? Und dann, weil du das einfach viel besser kannst als ich unsere E-Mail-Adresse auch noch mal sagen. Gerne. Und dann sage ich aber vorher noch mal herzlichen Dank, Alex. Ja, ähm, Immer wieder gerne. Dass du da warst. Danke, dass und, ihr sein durfte. Äh, danke dir. Mhm. Genau. Danke dir. Äh, du darfst gleich noch mal Ciao sagen, mhm. aber vorher bitte, Oskar. Ja, auf
1: Instagram unter platzhalter.podcast sind wir zu finden und als E-Mail kann man uns schreiben, man kann uns natürlich auch privat schreiben, man äh, kann uns, man kann auch mit uns privat einfach mal reden. so Oder das <lacht> Beikommen. vorbeikommen, mit einem
2: 9-Euro-Ticket. <lacht> so.
1: Wir nehmen auch eine Brieftaube entgegen. und äh,
2: Oder eine Eule. e mail adresse oder eine Briefeule, ähm, aber nicht die von den Weasleys. Äh, halt, halt, <lacht> halt, 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 Oskar, wir müssen hier an der Stelle nochmal einen Cut machen. Und zwar Bevor du das Ganze jetzt abrappst, wir haben die Eingangsfrage noch nicht beantwortet. Stimmt. Alex, kann ich mit 24, bald 24, <lacht> noch anfangen in Hogwarts? Ja. Kann ich da vielleicht so ein Erwachsenenbildungsprogramm nochmal durchlaufen?
0: Ja, weißt du warum? Weil du mehr Bildung hast als die und du musst nur die Magie in dir finden. Und das ist ja das Tolle an Harry Potter, die Magie war immer in dir drinne.
1: Finde die Liebe in dir und finde dann,
0: die Liebe, ja. finde die Hoffnung, finde die, ich, weiß nicht, wisch und weg Zaubersprüche. Ich glaube nicht.
1: <lacht> wisch wow, und weg. Was ein schönes Schlusswort. <lacht> Wutschen und wedeln. Ähm, <lacht> Wutschen und wedeln und liken, teilen, folgen. Ne? <lacht> und auf platzhalter.podcast@web.de kann man uns natürlich eine Brieftaube schicken und ähm, oder eine Briefeule und dann würde ich nur noch sagen liken, teilen, folgen. Avada kedavra. <lacht>
2: Ja, ja, das tschüss. war wirklich die längste Abmoderation, die wir jemals gemacht haben. Ciao. Tschüss.